0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Yo soy El Loco Al y me encuentro junto a... Maniac. Y esto es Error de, error de conexión. conexión. Maniac, tenemos que discutir esto en serio. Me has llevado a otro departamento sin darme cuenta. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, el día
1: de hoy vamos a tener una entrevista muy interesante, muy importante y a profundidad con un invitado que de alguna forma queremos que a todos ustedes, nuestros oyentes, les transmita un mensaje sobre un tema que de alguna forma es descuidado por muchas personas, muchas personas lo desconocen completamente, que es la inteligencia emocional. Y para hablar de ese tema tenemos a Luis Muñoz junto a nosotros. Queremos darte la bienvenida y bienvenido a Ror de Conexión.
2: Muchas gracias chicos, en realidad bienvenidos a ustedes a Cochabamba. Creo que el calor les está afectando y, y me alegra, <risa> me alegra que vengan a mi cancha y nada, a pasarla bien. Eh aprecio que, que se tomen el tiempo que me consideren para hablar un tema que es fuerte, o sea, tú puedes hablar de inteligencia emocional, neuroventas, neuroventas pero hay cosas mucho más fuertes detrás que no son las que se muestran y a mí me encanta hablarlas exponerlas, ser vulnerables porque eso recién nos conecta con la identidad de alguien que puede estar pasando un tema muy similar al nuestro y decir, wow a mí me falta contar, a mí me falta decir eso
1: y gracias. Te, Yo creo que hay que hablar de un tema muy importante Es que tú también tienes un podcast muy genial Y se llama Equilibrio, un podcast Si no Muchas lo has escuchado, gracias. necesitan escucharlo Van a contar con experiencias de vida De diferentes personas, de diferentes edades Que van a nutrir un poquito la, Las emociones que tienen Y pueden encontrar soluciones y respuestas Ante situaciones que ahorita pueden ser Las más complicadas que tienen Pero de mano de personas que ya han superado estas etapas Bien. Van a conocer una solución Y un punto de vista diferente
2: Sí, en realidad lo importante, Meñac, es que muchos nos no lo han solucionado. Y es bonito ver que alguien, a pesar de que no ha solucionado algo, está ahí mostrándose, está exponiéndose, está luchando. Y ayer nomás tuve una entrevista con Adriana Espinosa y ella me decía, estoy luchando en este momento. Es una maquilladora espectacular, tal vez la mejor de Bolivia, que tiene sus cosas, tiene cosas con que lidiar. Entonces, es importante reconocer que los invitados no siempre son personas que han superado. Y yo creo que superar problemas y traumas a veces nos va a costar una vida, pero lo vale.
0: Bueno, cuando hablamos de inteligencia emocional tenemos la, la, el concepto de pensar de que las emociones pueden ser comprendidas por una persona y también hasta cierto momento pueden ser desarrolladas para un grupo de ciertas personas. ¿En qué concepto tú estarías manejando la inteligencia emocional? ¿Cuál es el que tú crees? Mm. Puedes repetir la pregunta. Eh, lo que quería preguntar es que, ¿en qué concepto tú pondrías eh, la palabra como inteligencia emocional? Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Um, ¿Cómo lo trabajas?
2: Mira, es súper interesante, creo que este contraste hace que uno entienda la inteligencia emocional. El coeficiente intelectual, ¿no? Por ejemplo, es un, un número fijo, digamos, si es que te logras evaluar, que te dicta tu nivel de inteligencia lógica, ¿no? Eh, la inteligencia emocional es, lo lindo de esto es que no es un concepto fijo, es un, es un concepto variable, que tú, digamos, vienes a este mundo con un, con un grado de empatía muy alto, significa que de alguna manera tienes su inteligencia emocional más alta, pero hay gente que no, hay gente que viene como que son los que se acercan mucho a ti, de la nada dicen algo inoportuno en medio de la mesa y tú te incomodas con esas personas, y tendemos a estas personas a moverlas a un lado, a decir, no, mejor no andamos con el talcito porque has visto que es bien raro, a ratos es muy inoportuno, eh, dice cosas a ratos vulgares, y ahí te das cuenta, ahí, ahí entra el concepto de inteligencia emocional, la inteligencia emocional es nuestra capacidad de entender nuestras emociones y las emociones del otro, ¿no? entonces cuando yo entiendo las emociones del otro y veo que acaba de um, tropezarse ¿no? y se cae, se golpea su cachete y se siente muy avergonzado por ejemplo, alguien emocionalmente inteligente va a tener la tendencia a decir, debe sentir vergüenza Debe estar sintiendo porque siente rápidamente la empatía. Entiende las emociones que esa persona puede estar sintiendo, especialmente en colegio. Alguien no tan emocionalmente inteligente, que no es algo malo, se va a reír, ¿no? Eh, va a gritar, miren lo que se ha caído y demás. Entonces la inteligencia emocional, en, en términos simples para mí, para entenderlo mejor, es cuando tú puedes entender las emociones del otro. No siempre en una caída, a veces en una pérdida, ¿no? Hay gente que a veces va y es bueno, siente mucho la pérdida de un familiar, va a un velorio, por ejemplo, y de repente empieza a llorar con la persona que acaba de perder a su padre, a su madre, y hay otros no tanto. Esto no significa que sea más emocionalmente inteligente, no, pero sí dicta que puede entender las emociones del otro con mucha mayor facilidad. Cuando tú entiendes, voy a ir al caso particular, cuando tú entiendes tus emociones, puedes tomar la acción correcta. Estar triste no es algo malo, estar con ira no es algo malo, el problema es qué hago con esa emoción. Entonces, les doy un ejemplo más. Eh, me acaba de engañar mi chica, digamos, ¿no? La emoción correcta para alguien emocionalmente inteligente va a ser ira. Me han traicionado. Entonces, ¿qué hace? La ira que te permite tomar la acción correcta. Ya no quiero estar contigo porque me has traicionado. ¿Qué pasa? Me engaña a mi chica. Puedo sentir también tristeza, pero primero siento tristeza. Empiezo a sentir tristeza. No, tal vez he equivocado, no entonces mi acción va a ser eh, no, no pasa nada que hay gente que está envuelta en relaciones que ya no le conviene que han demostrado no pertenecer ahí pero por el mal manejo de emociones, toman las acciones y las decisiones incorrectas entonces, la inteligencia emocional te permite entender tú primero cuál es la emoción correcta ante este estímulo y qué voy a hacer con esta emoción si puedo lidiar correctamente con mis emociones me siento muy liberado pero, ¿qué pasa si me engañan o me hacen bullying y demás? Y yo, ah, No pasa nada, estoy feliz. Eventualmente, mi cuerpo va a decir, Oye, ¿por qué estás permitiendo que nos hagan tanto daño? Y ahí te enfermas, ahí empiezas a contener emociones, y un día alguien detona algo fuerte y ¡pum! La empujas a tu chica. ¡pum! Ella te rascuña tu, tu cuello. ¿Me entiendes? Entonces, el no manejar emoción, emocionalmente las. Eh, perdón, el no manejar correctamente las emociones. Nos va a hacer tomar acciones radicales muchas veces. Entonces para mí me extendí un poco, tiendo a hacer eso. Lo siento oyentes de Error de Conexión, pero um, creo que cuando tú puedes uh, conocerte, recién puedes tener una acción al correcto y hacia dónde quieres llevar tu vida. Creo que en términos, no sé si he respondido a tu pregunta, lo cual. Puedes seguir respondiendo si algo no está claro.
0: Bueno, me has dado puntos muy importantes, unas de empatía y otros son experiencias que uno mismo desarrolla para poder ayudar a otros. Y bueno, mi siguiente pregunta, si es que no tienes ninguna. Bueno, yo creo que podríamos aclarar algo, un punto que al menos en mi percepción
1: se, se podría dar como un resumen. Claro. Que, que sí. existe lo que sería la sensibilidad emocional, uh -huh. que sería el nivel de empatía que una persona o percepción sobre las emociones de los demás que puede tener o las percepciones sobre las emociones de sí mismo pues, que pueden ser potenciadas y que una pequeña emoción puedas tener la... A una octava potencia hay una persona que es altamente sensitiva a ese tipo de cosas, Exacto. emociones. Pero la inteligencia emocional es cómo reaccionas ante tus emociones. Sabes, eh, identificarlas y responder a las mismas. Exactamente. Entonces yo creo que sería la forma más eh, práctica de sintetizar lo eh, que sería eso. Muy bien, bien. Y bueno,
0: continuamos de acuerdo. Bueno, la empatía en todo sentido, comenzaste diciendo, y muchas personas también creen, que esta empatía se desarrolla por las emociones de una persona, pero en un estado de que se podría decir que esta persona nace con un cierto nivel de empatía. Sí. Pero se puede llegar a cultivarla, se puede llegar a desarrollarla.
2: ¿Cuál es su opinión? Eso es lo hermoso que sí. Les voy a contar una historia. Um, hay un tipo que se llama el escorpión, ¿ya? Es un tipo que nació con un coeficiente intelectual, creo que de 170, 180, absurdamente alto. Creo que superdotado se considera a partir de 120, no estoy seguro de eso. Pero este tiene 170 o 180. Entonces, al haber nacido así empieza a crecer este ser humano, el escorpión se da cuenta que es un analfabeto emocional, ¿ya? Que no sabe hablar a las personas, que no sabe decir una chica, salgamos. Entonces, al darse cuenta de esto, dice, bueno, el, como les decía al principio, el intelectual es fijo pero el emocional no, entonces dice ¿qué pasa si yo empiezo a desarrollar mi inteligencia emocional? ¿Qué va a hacer de mi vida? Alguien con coeficiente intelectual y coeficiente emocional alto se come el mundo, ¿por qué? Hay personas muy inteligentes que no hacen nada, porque emocionalmente no saben cómo vender, no saben cómo compartir, no quieren hablar en público, entonces su inteligencia se queda ahí. Pero hay personas que no son muy inteligentes, lógicamente, en el sentido lógico, pero emocionalmente son los vivos, saben charlatanear, saben vender, son los que caen bien, van a la cancha, saludan a todo el mundo, eh, van a un lugar, todo el mundo los trata bien, ¿no? Entonces, son estas personas las que realmente pueden, sin ser muy inteligentes, estar en el top, sin mencionar nombres, hay artistas que tú dices, en serio, mundo... En serio esta persona tiene millones, en serio esta persona tiene tantos seguidores, nosotros aquí compartimos un mensaje, bueno, ¿y esta persona está allá arriba? Y sí, porque emocionalmente sabe llegar, tiene un grupo de personas que saben manejar esa, ese carisma, si quieres decir. Volviendo al punto, la inteligencia emocional sí se puede, eh, sí se puede cultivar. Volviendo al escorpión, el escorpión ha empezado a desarrollar su, su inteligencia emocional y la ha vuelto súper alta. El escorpión en este momento de su vida tiene una empresa que resuelve cualquier cosa. Literal. ¿Tú quieres hacer una aplicación? Ah, ya, aquí está. ¿Quieres un podcast? Ok, aquí está un plan de podcast. ¿Quieres vender algo? Aquí te ayudamos a vender algo. Hay una historia loca que ha contado el escorpión. Esto está en el podcast de Tim Ferris. Dice que al escorpión le llega un millonario. ¿Ya? Y el millonario dice: Mi hijo está saliendo con una chica que yo sé que está por nuestro dinero. Entonces necesito, escorpión, que desaparezca la chica. No la mata, por este caso. No, no se asuste. <risa> no la mata. Eh, pero necesitamos sutilmente, sin que mi hijo se dé cuenta que yo estoy interviniendo, que la saques del panorama. Ok, el escorpión hace la respectiva investigación. Eh, efectivamente, la chica había sido como que... Um, o sea, como que había cierta duda de, de su procedencia. Creo que vino de Ucrania, de uno de esos países. La cosa es que el escorpión empieza a estudiar a la chica. ¿Dónde iba? Gimnasio, café, agüita y demás. Y logran eventualmente montar en un café que después de varios meses que estudian, logran poner actores en el café. En La fila era llena de actores, el café estaba lleno de actores, y en la fila empiezan a poner una chica. Que ¿okay? empiezan a frecuentar, es como cuando vas a, a, a un lugar, que, al gimnasio. Empiezas a conocer a ella, y empiezas a charlar y te vuelves amigos, ¿no? Y empiezas a contarle más de tu vida y demás empiezan a poner una actriz que su, y su fin era que se vuelva amiga de esta chica que estaba aprovechando el dinero de este, del hijo del millonario. Con el tiempo logran que tengan tanta confianza que la chica le dice sí. En realidad estoy con este chico porque tiene plata, digamos, ¿no? Logran hacer que confiese, todo está grabado, pum, la sacan a la chica a un lado, logran intervenirla, por si acaso tenemos esta grabación, le muestran el material, y se tienes tantos días para desaparecer del país, la chica agarra un vuelo, va y obviamente al final el millonario estaba feliz porque el escorpión logró su cometido el escorpión por eso les digo alguien que es inteligente eh, en cuanto a la parte lógica y es inteligente emocionalmente puede ser puede resolver cualquier problema entonces es un ejemplo de alguien muy inteligente que se ha vuelto muy inteligente emocionalmente
0: wow en todo sentido la empatía nos puede abrir muchas puertas diferentes para todo bueno, en esta parte de ambivalencias entre lo lógico con lo eh, emocional, uh -huh. ¿hasta qué punto estos pueden diferir? Porque si lo vemos en un sentido, el alejamiento de varias personas es simplemente porque no tienen una capacidad de poder comprenderlas, ¿verdad? ¿El alejamiento? Sí, digamos, algunas personas se consideran eh, con un estatus de superioridad a otras, y esto, hasta si lo nos los puede llevar a alejarse de las otras, porque sí. no los consideran eh, que no tienen suficiente valor atrayente como para esas personas.
2: Sí, en muchos casos, sí, la gente inteligente tiende a decir, no, tú eres menos.
0: Exactamente, pero ¿hasta qué punto puede llegar esto?
2: ¿Una persona puede vivir
0: completamente alejada de la sociedad?
2: No, de hecho que no. Eventualmente le va, le va a escocer volver a la sociedad, porque los humanos necesitamos conexión. Necesitamos que alguien incluso nos dé la contra. Ahm... Um, Ayer le decía a una amiga, justo en el podcast de ayer, de ayer eh, te ubicas cuando te peleas con un familiar, con, con una pareja, con un amigo, ya digamos en el tema familiar, estás como que, no sé, molesto con algo, mucho te dice, haz esto, haz el otro, no hagas esto, y de repente tiendes a decir, ah, no quisiera, no quisiera vivir acá, me quiero ir de mi casa, típico, pero le decía a esta amiga, a ver, por un segundo te digo, ya, ahí está, te quito todos. Y ponte a pensar en los lugares que frecuentas sin tu mamá, sin tu papá. Aunque te riña todos los días, te va a desesperar porque es el lugar vacío. Por más de que esté conflictivo, es tu lugar, son tus personas, son las que, con las que conectas. Entonces, eventualmente, cuando tú no conectas, empieza tu cabeza a, a explotar. Hay un documental espectacular de la vida real que se llama uh, La noche de 12 años, que es cuando el presidente Pepe Mujica, no me acuerdo los otros dos, los han agarrado durante 12 años por la revolu en la revolución de Uruguay, eh, en prisiones, en, en, en cuevitas, en, en lugares aislados y ahí ves cómo el humano, o sea la peor tortura que le puede hacer un humano es aislado, entonces va a volver.
0: A esa parte, Perdón. Bueno, disculpa. Eh, esa parte que dices me encantó Necesitamos incluso que nos den la contra sí. Y eso es algo necesario Porque varias personas, varios escritores han dicho Que están completamente alejados de la sociedad Porque están cansados de ella Pero Ajá. hasta cierto punto podemos ver Que hay esa necesidad de que haya una contra Exacto Un contrapeso a lo que ellos dicen
2: Y es que necesitamos indignarnos ¿me entiendes? Ahora hay dos tipos de indignación La indignación torpe y sin ningún fundamento Y porque quieres lanzar algo por odio o la indignación, oye, esto me molesta porque esto está provocando lo que estás haciendo. Y tenemos derecho a indignarnos, la indignación es lo que genera cambio. Pero si no nos indignamos bien, no podemos generar cambios.
1: Y es muy interesante, digamos, cómo has venido, digamos, mostrando que de alguna forma parte de las emociones están guiadas por otras personas y son importantes para que nosotros podamos desarrollarnos como seres humanos. Uh -huh. eh, por ejemplo, hay lo que se conoce como misantropía. Uh -huh. La misantropía es cuando una persona tiene un odio completo y alejamiento y repeluz a, a las, al ser humano, a otros seres humanos, porque realmente sientes y consideras que no vale nada uh -huh. comparado contigo. Todo lo que una otra persona llega a hacer te molesta uh -huh. y solamente te sientes conforme contigo mismo y es un patrón psicológico que eh, se ha dado y hay personas que han logrado eh, con una misantropía vivir uh -huh. se han aislado completamente pero aún así yo creo que para llegar a tener ese concepto de querer aislarse de la sociedad han tenido que compartir con ella entonces es una contraposición muy muy interesante porque si bien tenemos que reconocer que eh, mucha de la sociedad en la que estamos actualmente Es a veces conflictiva, es caótica y No siempre Tiene las mejores intenciones como una Persona podría esperar uh -huh. Pero aún así nosotros estamos aquí Enfrentándola okay. Y yo creo que es parte también del mensaje que tenemos En Error de Conexión para que Cualquier persona que está escuchando en este momento este podcast, dejes un comentario u opinión directamente en nuestra página de Facebook sobre cualquiera de los temas que tratamos. Hemos tratado sobre un montón de temas, tanto de política, economía, sobre la tradición, la cultura, y queremos tu opinión, y es lo más importante, y también eh, en este momento, Luis, quisiéramos tu opinión de cómo ves este avance eh, dentro de la sociedad en general que ahora buscan lo que se llama coaching. Ya. Yeah. Entonces... ¿Qué crees que es el Coaching? ¿Qué crees que ha estimulado que aparezca el Coaching en la actualidad?
2: Mira, es súper interesante. Eh, creo que el Coaching ha llegado porque se ha vuelto una herramienta para, para enfrentar el presente, para definir tu situación actual. Entonces, muchas veces nos quedamos atorados en el pasado o nos quedamos súper preocupados del, del futuro. Entonces, lo bonito del coaching es que el coach te ayuda a definir tu situación actual. En realidad te, te ayuda a que tú puedas sacarla, no, no te la saca, digamos. Y eso es lo bonito del coaching. El coaching te da independencia. El coach, desde el primer momento que, que llega a tu situación, te dice, yo no tengo tus respuestas. Tengo tus preguntas. Entonces, qué importante se ha vuelto a escuchar y preguntar. Entonces, ¿qué pasa? Llega un amigo, está con sus problemas y demás, empieza un minuto o dos y tú ya le cortas y le dices, pero haz esto, esto no ha funcionado a mí con mi chica, esto me no ha funcionado con mi mamá, ¿por qué no estás haciendo esto? Entonces, tú cortaste a la otra persona la posibilidad de exponer su situación actual y de que incluso mientras habla, daste cuenta, ah, claro, no lo había visto de esa manera porque no la vemos de frente nunca. Entonces, ¿por qué el coaching está ahorita trending, si quieres decirlo? Es porque te permite, es como... Para mí, Dios, en mi, mi creencia, nos da una baraja a cada uno. Lo cual, aquí está tu baraja, Maniac, toma tu barajita, Luis Muñoz, aquí está tu barajita. Entonces empieza a ver tus cartas y es, hija ¿cómo pues? ¿No? Abandono a papá, eh, mamá, mamá sobreprotectora. Eh, hermano con esto. Obviamente también te da cartas bonitas. Ahorita estoy dictando las cartas duras, ¿no? Que a veces nos da. Eh, no hay papás. Eh, vivo con mis abuelos. O sea, nos empieza a lanzar, nos, empezamos a ver nuestra baraja, y tú dices, no, 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 no estas cartas no, entonces las empiezas a guardar, no puedes hacer tu mejor jugada si escondes tus cartas, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué hace el coaching? Ping, 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 mostrame tus cartas, boom. y ahí en, mientras el, tu cliente te está hablando, tú te das cuenta que su cuerpo se va incomodando a partir de cierto tema, digamos, hablar de papá. Entonces tú empiezas a indagar, sigues preguntando sobre papá, relación, pasado, situación actual con papá, y de repente tu cliente ¡zas! lanza una carta negra. Sí, no, mi papá en realidad tiene, tiene otra familia. Uf. Ahí se da el alivio, porque esa persona estaba escondiendo. Entonces, ¿qué hace el coaching? Te hace ver, a veces te hace llorar igual, porque tengo clientes que vienen muy perfectos y de repente saco todas sus cartas en la mesa y ven y empiezan a llorar. Entonces, creo que por eso, porque por primera vez, al menos dentro de mi vivir, he encontrado una manera de yo ver mis propias cartas y estar orgulloso de algunas, o al menos honrarlas, las, las más duras y poder decir, ah, ahora sí puedo hacer mi mejor juego, porque estoy viendo todas mis cartas, no me estoy mintiendo a mí mismo, ni me estoy negando. Porque cuando tú niegas tus, voy a decir las cartas, tus, tus cartas más oscuras, estás negando tu identidad. Porque son parte de tu identidad. Es parte de tu identidad que hayas tenido un trauma, un abuso sexual, abuso verdad. es parte de tu identidad. Obviamente va a ser difícil lidiarlo. Pero el rato que crees que tapándole un poquito de tierra Rita, vas a estar bien, no, porque el monstruo va a salir y te va a morder más fuerte. Es como también cuando, cuando ¿qué pasa? Es mi típico ejemplo, comemos comida... China ahorita, ¿no? Decimos ya al Choto el Podcast empezamos a comer comida china y se llenan empieza a llenar de esa, de grasa y de esos dulces que tiene la comida china entonces, ¿qué pasa si los dejamos los platos y volvemos en tres meses, sin lavarlos? Va a
1: ser un caos, obviamente, y va a haber incluso gérmenes que ya se estén creando ahí, Gérmenes
2: en, aparte que dura va a estar esa salsa ¿no? Entonces vamos a tener que frotar mucho para recién limpiar ese plato pero qué pasa si decimos, un cachito chicos, le damos 5 minutos lo a los platos, hasta con el agua va a salir, hasta con el agua va a salir esa grasa, pero tendemos a decir, no, oculto mis platos sucios... Y ahí se están poniendo cada vez más duros. Y,
1: y hay que aclarar algo, no es por ofender a la comida china, porque es deliciosa, en serio, la <ríe> queremos mucho, la apreciamos. Pero eh, muchas veces sí, eh, emocionalmente tenemos esa, esa dificultad. Pero yo creo que más, más importante de todo lo que nos has expuesto es explicar qué es lo coaching. Yeah. ¿A qué se refiere? ¿Cuáles son las bases? E inicialmente, porque sé que a muchos de nuestros oyentes les va a parecer mucho algo nuevo, otros ya lo han experimentado, ya mm -hmm. lo conocen de primera mano. Pero es necesario aclarar estos puntos por si acaso.
2: Buenísimo. Primero, no es, no es una, como una sesión de, de, con un psicólogo. Que algunas veces, tú eres una especie de psicólogo. No, no soy una especie de psicólogo. Eh, como psiquiatría, no. Tampoco como consejería, tampoco. Eh, el coaching es... A ver, ¿cómo decir? Primero el concepto, ¿qué es coaching? No viene de entrenador, de entrenamiento. Es otro concepto bien, bien erróneo que te dicen. Si sí, vas a ser mi entrenador de vida. No, la palabra coach eh, viene de, ay, que me perdonen mis colegas coach, pero no sé si es de Ucrania o de esos lugares, igual, que es el carro de Couché, ¿ya? El carro de Couché lo que hacía era llevarte de un punto A a un punto B, ¿ya? ¿Y por qué lo han sacado de ahí? Ya ni me acuerdo, en el curso nos explicaron, pero nos dijeron, eso es coaching, es llevarte de un punto A a un punto B, siendo la, el punto a, a tu situación actual y siendo el punto B una situación deseada. Entonces la persona tiene, la, tiene puede puede decir sí quiero estar ahí. Ah, quieres estar ahí, Ok, te voy a acompañar a llegar ahí. Entonces el coach es la persona que te acompaña, no te hace llegar ahí. Te acompaña es una palabra clave eh, a que logres tus objetivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el coach eh, si bien no te puede decir qué hacer, si sí, te cuento que va a pasar esto con mi, mi chica me engañó no te puede decir, "Pucha, sabes que le vas a engañar de vuelta", o así no. Sino sí, te puede decir te puede cuestionar, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Hacia dónde va la relación ahora? Entonces la persona a partir de las preguntas empieza a responderse a sí misma a su propia crisis. ¿No? Entonces, ¿qué hace un coach? En términos simples te ayuda a, a, a completar tus objetivos, a, a ver cómo está tu equilibrio en la vida. Hay una herramienta hermosa que es el Enneagrama de Vida, donde básicamente eh, te ayuda a identificar tu situación actual en cuanto a finanzas, en cuanto a salud, en cuanto a la parte de pareja, en cuanto a la parte de, eh, bien dicho, finanzas, educación. Entonces, son nueve áreas que dictan wow, realmente estoy en un punto de desequilibrio en mi vida. ¿Y qué hace el coach? Te dice, ya, ¿qué está pasando en tus finanzas? Sí, no, es que odio a mi jefe, ya, ¿qué ha pasado con tu jefe? ¿no? Entonces empiezas a, a indagar en los problemas y más que el jefe, en realidad era un temor de, de crecer, digamos, ¿no? Era un temor a la autoridad. Entonces la persona a partir de las preguntas dice, wow, yo pensé que era el jefe, pero era, era mucho más, ¿no? Se iba mucho más al fondo. Entonces, en palabras simples, el coaching te ayuda a llegar de un punto A a un punto B, una situación actual a una situación deseada. Wow.
1: Entonces, de alguna forma, el coaching eh, busca, más que todo, a, a las personas, eh, sobre todo de qué edad también es un punto muy, uh -huh. bastante importante porque las personas eh, pueden llegar a confundir los términos y pensar que un coaching puede ayudar directamente solamente a niños o solamente a personas mayores con conflictos ya que asentados en su vida laboral. Uh -huh. Entonces, ¿cuáles serían los parámetros para que una persona llegue
2: a tener un asesoramiento de coaching? ¿Sabes qué es lo interesante que ha descubierto con los clientes? Hay dos tipos de clientes, así de simple. No importa la edad, no importa el género, no importa tu orientación sexual, no importa eso. Hay dos cosas. Hay un tipo de personas que llega porque te dice, ah, sí, mi novia me lo ha pagado, eh, o te llama su novia. Te cuento que mi chico está con problemas, quería que le hagas coaching y demás, ¿ok? Eh, te llama la mamá. Sí, no, mi hijo está, está una fiera, no nos responde a nada, está súper mal creada, me encantaría que tenga sesiones conmigo. Ese es un tipo. Y el otro tipo es el que viene porque, ¿sabes que Luis? Siento que tú me puedes ayudar. Quiero, que, que, quiero hacer coaching porque ya estoy cansado con esta situación en mi vida. Uno tiene intención y el otro no. Entonces, ¿cuándo, ¿cuál es el parámetro para hacer coaching con alguien? Es que quieras. Porque cuando quieres, la fuerza de intención es increíble. En una sesión ya puedes ver los cambios, ¿ya? He tenido clientes que después de una sesión me dicen, ya está, listo era eso, ¿no? Era esa pregunta, era esa cosita que, que, que logré hablar, que logré resolver en mi cabeza. Entonces, ahí lo de, porque yo generalmente hago cuatro sesiones. Entonces yo, súper, si ya te sientes mejor, si crees que era eso lo que buscabas, genial, ¿no? Eh, pero viene el otro lado, los que son los, los pagaditos, digamos, que hay algunos que de repente encuentran el sentido... ¿Por qué les estás ayudando? ¿No? O encuentran el sentido por qué alguien les está pagando. Y ponen de su parte. Pero en la mayoría, y les digo desde el principio, a ti te están pagando la sesión. Es muy posible que desaparezcas, es muy posible que no hagas las tareas y demás. Entonces depende de ti. Digo. Sí, sí, no, le voy a poner en examen. Hasta el día de hoy un chico de 18 años que no lo he vuelto a ver en mi vida, que su mamá lo trajo y nunca más apareció. Y es porque él no quería sí tenía cosas pendientes y cosas para solucionar pero si ni siquiera quieres vienes a charlar a que pase el tiempo y demás entonces no es tanto la edad sino es sentirte tal vez en el hueco y decir ya no puedo más no me animo a ir a un psicólogo porque a veces es como que... A ver, importante también psicólogo trata harto con el pasado yo jaspeo el pasado pero no puedo tratar el pasado porque no está dentro de mí de mi competencia yo no me, yo no me he capacitado para hurgarte el pasado y empezar a destapar. No, sí puedo jaspear, pero no, me voy a enfocar más en tu situación actual, que es lo que el coaching hace. Entonces, eh, si tú sientes que tu situación actual, tengas 12 años o tengas 60 años, no es la ideal y quieres cambiarla, quieres cambiarla, no tienes que, porque tener que a querer es muy diferente. Y estamos re acostumbrados a decir, tengo que estudiar, tengo que, ir, tengo que cuidar a mis hermanos, tengo que... Cada vez que tú tienes que, vas a hacerlo de mala gana. Es muy diferente decir quiero cuidar a mis hermanos. Quiero estudiar esta noche, no voy a salir con ustedes. Re diferente. Entonces lo mismo para el coaching. ¿Quién va a venir y quién a quién le va a servir el coaching? Va a ser el que quiera. Sin importar su edad.
1: No, y es muy importante cómo lo has manejado también porque eso nos daría un ejemplo y da pie a lo que sería la voluntad personal
2: mm.
0: y
1: que viene parte de la inteligencia emocional porque reconocer que tienes una deficiencia es algo inteligente. Entonces, eh, por ejemplo, nosotros algo que hemos reflexionado mucho a nuestros oyentes es que muchas personas en la actualidad son ignorantes. Y la ignorancia no es algo malo, no es uh -huh. algo despectivo. Nosotros ¿No? lo aclaramos mucho porque sabemos que eh, en nuestro medio, sobre todo, digamos, en Bolivia, llamar a una persona ignorante se ofende y llega hasta un punto de agresividad, incluso solamente por el término ignorante. Uh -huh. Y es un punto muy ignorante no saber qué significa ignorancia. Uh -huh. La ignorancia es simplemente ausencia de conocimiento. Y la ignorancia emocional también existe. Sí, entonces, uh -huh. entonces, la ignorancia emocional es no saber reconocer que tienes un problema, un déficit, una... Situación en la que te encuentras débil. Exacto. Entonces, si no reconoces que tienes un problema, tampoco vas a poder solucionarlo.
2: No puedes mirarlo. Entonces, una vez en un club de lectura, por ejemplo, les dije esta pregunta, ¿ok? Les hice la, la clásica para que se presenten y demás. Y les dije, ¿cuál es tu lado oscuro? Cada uno responde. Imagínense que es un monstruo. Entonces, tu lado oscuro se pones encima de la mesa. Mi lado oscuro es que humillo cuando me no. Si alguien me, me hace algo, voy a humillarlo. Voy a buscar sus puntos débiles para estimarlo. Eh, mi lado oscuro vuelve a salir otro monstruo, uno más peludo, digamos. Soy violento. Soy una persona violenta. Que cuando le dices algo, eh, pego paredes, eh, rompo cosas en mi, en mi casa, me jalo los pelos, me, me corto, me aru, me ¿Qué se llama? Me araño. No, es araña. Sí, sí, cutting, estas cosas que, que son cosas que, que pasan, ¿me entiendes? Si tú no puedes reconocer, como tú dices, no puedes trabajarlo. Entonces, el hecho de decir, para los oyentes, igual que nos están escuchando, es ¿Cuál es mi lado oscuro? ¿Lo puedo sacar o prefiero no verlo? Entonces, el rato que lo sacas y lo miras de frente al monstruo, dices, sí, esto me está perjudicando. Esto no me deja avanzar en mis relaciones familiares. Esto no me deja avanzar en, en la universidad. Y hace poco hemos leído justo Inteligencia Emocional de Daniel Goleman y había una frase re buena, bueno, la voy a parafrasear, pero básicamente... Aquel que no, se ha, eh, que no ha lidiado con sus problemas eh, emocionales, que no ha lidiado con una pérdida, que no ha lidiado con, con algún pendiente en su vida, no puede, no puede irle bien. No puede irle bien en, en la universidad, en, en este caso específico. Pero sí, en todo. Si tú no has lidiado con, con la pérdida de, de una novia, de un novio o de algo que, que está ahí, no puedes avanzar. Como que la vida te da para poner el pendiente, pero va a salir esto eventualmente. Y si no le das paso a que salga, ¿y cómo sale? Mirándolo primero, sabiendo que está ahí.
1: Ya es interesante. Eh, eh, en título personal, yo uh -huh. considero que existe algo llamado bucle. Un bucle emocional que, de alguna forma, cuando tienes un trauma, una decisión incompleta que has tomado, o un problema que no has sabido enfrentarlo, entras en un bucle. Uh -huh. Y en mi percepción es que. Hasta que no le ofrentes, no lo vas a poder superar y no vas a avanzar al siguiente nivel. Entonces, mm. entras en un bucle que puede ser que al principio, digamos, después de un mes vuelva el mismo problema. Luego se va a tardar un año. Luego se van a tardar 10 años. Pero el problema va a seguir ahí. Mm. Y el problema va a crecer. Porque el, el problema va a ser más grande. El problema va a venir acompañado de unos
2: amigos. Entonces, Exactamente, es como eh, el plato. El plato que les decía de lavar. Mm -hmm. Cada vez lo hace más difícil.
1: Entonces, eh, a medida de que pasa el tiempo, nos damos cuenta que generalmente los problemas crecen, aumentan y es algo también que nosotros criticamos. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, ¿Sí? es un caso que hemos venido criticando mucho porque eh, en su momento podía haberse sido, haber sido solucionado, pudieron haberse tomado medidas más eh, coherentes para solucionarlo. ¿Sí? Y hemos visto que el paso del tiempo no ha ayudado a eso, simplemente eh, tenemos por ejemplo dentro de nuestra página un video donde muestra la gráfica del nivel de devaluación de moneda que tiene que es exorbitante, que ha superado a cualquiera de la historia. Uh
0: -huh.
1: Y esto nos da un reflejo de cómo es importante la inteligencia emocional en los líderes que tenemos sí, en todos los países. Totalmente. Y porque vemos que muchos no tienen conflictos constantes, tienes conflictos con y, y lo más feo hasta cierto punto es que son evidentes, son uh -huh. obvios. Eh, por ejemplo, Vladimir Putin tiene un, un repeluz que se puede hacer con la comunidad de uh -huh. y que siempre lo
0: demuestra y de forma agresiva. Uh -huh. y, y bueno, también habíamos aclarado en el anterior podcast que en varias ocasiones las personas que tienen estos ámbitos de empatía y prácticamente una calificación para llegar a ser líderes, eh, no se postulan para esos cargos. Sí.
1: Y es lo más interesante, que las personas que tienen la inteligencia emocional, tienen las capacidades emocionales de liderazgo realmente positivas para cambiar el mundo, no les interesa la política. Mm. Y, y esto es peligroso. Es. es peligroso porque lastimosamente la política es lo que actualmente define nuestra vida, define nuestro estatus en el que estamos, cómo avanzamos como país, como nación, sea de, seas de cualquier parte del mundo que seas, mm. Los políticos, lastimosamente, son unos representantes, entre comillas, de lo que representan la intención de todo un montón de personas mm. que tienen una insignia. Entonces, imagínate en qué lío nos estamos metiendo en la actualidad. En qué lío estamos que tenemos literalmente líderes que no conocen ni se conocen a sí mismos mm. y quieren conocer a los demás y representar a los demás sin conocerse a sí mismos. Mm. Entonces vemos el conflicto interno que vivimos y que puede ser muchas de las razones de las grandes malas decisiones que hemos visto representadas en Latinoamérica con las dictaduras, y que a nivel mundial vemos cómo son los casos de corrupción, mm. entonces yo creo que también hay que aclarar un punto, que decías que las personas que a veces no superan un trauma no pueden avanzar, pero también hay personas que se han vuelto realmente exitosas gracias a sus traumas.
2: Sí, eso es muy diferente, eh, tú puedes ser víctima de tu historia o puedes um, aprovechar tu historia, ¿ya? Mientras seas víctima no puedes avanzar, pero como tú dices, sí puedes utilizar, por ejemplo ¿Por qué yo también hago lo que hago? Porque yo soy alguien que tiene periodos de ansiedad terribles. Que tiene ataques de pánico, ataques eh, donde me he querido desmayar, la, el peor tal vez en un avión. Eh, y era como que, oye, la salud mental existe. Y, y yo lo estoy viviendo. Obviamente, esto te estoy hablando en 2007, y yo ni siquiera decía, ay, qué, 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 qué raro lo que me acaba de pasar. Eh, estaba en un concierto en Santa Cruz y de repente me desmayo aparezco atrás con un tipo del zar haciéndome mi nariz con alcohol y mi hermano confundido, mis amigos confundidos haciéndose la burla, ¿no? pasa el tiempo, en el auto me daba ganas así de desmayarme, de, de, de vomitar al mismo tiempo y decía, ¿qué tengo? ¿no? Algunos lloraba y decía, ¿qué tengo? ¿por qué estoy así? no lo atiendo los platos seguían sucios ahí porque no quería mirarlos no quería lavarlos hasta que el 2012 me subo a un avión, estaba yendo a visitar a mi... estaba yendo a encontrarme con mi hermano a San Francisco me subo al avión Tranqui... eh, estaba yendo el primer trecho que era Santa Cruz Panamá y en Santa Cruz Panamá me da una tensión en el cuerpo que de repente me agarro de los dos... Eh, estaba justo en el asiento del medio que para un ansioso es terrible el asiento del medio en un avión me agarro de los dos... Uh, ¿qué se llaman? apoyabrazos y empiezo a sentir esta ola de, de abrumación. Me da ganas de vomitar, me da ganas de desmayarme, me da ganas de gritar a auxilio, no sé. Pero lo peor es que, ¿qué tienes? No sé. ¿No? Ignorante en el tema. Uh, logro taparme mi cabeza y mis oídos, ponerme los audífonos. Y mi novia de la época, por error, dejó canciones cristianas en mi, en mi iPod, me acuerdo. No sé por qué, era como que... Ay, ay. Ahí anda, Uf, busqué, me acuerdo que la música cristiana, era Jesús Adrián Romero, pase en la Tormenta, no me va nunca. Y era como que puse en repeat, me acuerdo, y empecé a sentir toda esa abrumación y de repente en algún nivel logré calmarme. No pensé todavía de como, wow, es Dios así salvándome y demás, fue como que ya, logré pasar la prueba en Panamá, muerto de miedo de subirme al siguiente año, en que era Panamá, Miami, muerto de miedo. Entonces, lo primero que tiene alcohol. Yo nunca llegué a alguien que tomó mucho ni nada. Pero en mi lógica dije, si estoy desinhibido o borracho, no voy a sentir tanto. Funciona. Logré pasar ese vuelo mucho más tranquilo. Miami, San Francisco. No, de nuevo. Otro. Y esto, para la gente que está escuchando, no es aconsejable tomar alcohol en el aeropuerto. El aeropuerto te, alcohol, te va a sacar la, la mugre en un mojito que mugre, te va a costar agito, mucho menos allá afuera. Pagar 20 dólares y de paso decirle, por favor, bien, bien cargado, le decía. Porque yo moría de miedo. Logré llegar a San Francisco, no le comenté nada a mi hermano. A la vuelta le dije, no sé qué me está pasando, puedo tomar una cerveza. le Claro, él tampoco entendía. Tomé la cerveza antes de subir, me puse películas y las películas era otra distracción. Que en inteligencia emocional habla de las distracciones, que hay distracciones positivas. Que te ayudan a lidiar con la ansiedad o la depresión. Pasó el tiempo... 2012, acabo la carrera de ingeniería civil y ahí es donde ¡pum! mi cuerpo dice, no estás atendiendo tenemos que apagar, resetear el sistema me acuerdo estar por subir uh, a la, estaba por llegar a la parte de detección de metales en el aeropuerto yendo a La Paz y me desvanezco y en el piso me acuerdo que miraba lo que la gente me miraba y yo estoy en el punto de ebullición de mi ansiedad no sabía todavía que era ansiedad fui al psicólogo Uh, fui una psicóloga, me hizo llorar terriblemente que era lo que faltaba fui otra psicóloga, me ayudó muchísimo aprendí de la ansiedad, aprendí de, de algunos ejercicios para estar más calmado entonces, eh, vuelvo al punto, lo que decías antes mi ansiedad me ha dado propósito cuando tú ves tus cartas más feas muchas veces te está dictando el camino porque te friega eso, porque te hace algo es como cuando... Puedes ver mil publicaciones, en pero hay algunas que por algo te arde. ¿Cómo vas a decir eso? ¿Cómo vas a poner eso? Y es que ahí está tu identidad. Algo tienes que ver con eso por dentro y por eso reaccionas. Entonces, el haber atendido mi ansiedad es mi mayor regalo. No les puedo decir que estoy completamente a la silla, sí, no me da, no me desmayo ni nada. Hace, en octubre fue mi último ataque de ansiedad, el del 2018, ya hace casi un año. Y fue... Y, e identifiqué más cosas en mi ataque de ansiedad. Identifique que la ansiedad tiene que ver mucho con la vergüenza, con estar capturando mucho. Están viendo cómo me veo. Ah, mi nariz, por ejemplo, es chueca para los oyentes. No tengo una nariz muy, muy agringada. Eh, aquí está, mirenlo, amigos. Y la cosa es: oye, no es chueca, pues es un zigzag, amigos. Me están viendo aquí el loco de Alfie y el como: What the fuck, man? Sí. <risa> bueno. Pero es percepción personal en sí. Exacto. Claro. No es una nariz respingada, si sí quiere decir, ¿ya? Y en algún punto de mi exagerada vergüenza, porque es parte de mi identidad, tal vez ser exagerado, pero es parte eh, se lo he identificado. Entonces me daba cuenta que la vergüenza, no solo a nivel físico, a nivel, eh, por ejemplo, les voy a dar otra, mis piernas yo las sentía muy gruesas cuando estaba en segundo básico. Realmente eso nunca lo hablé con nadie, lo que hacía sí era ponerme mi chamarrita para que los demás niños no me vieran. Entonces mi identidad me estaba hablando. Sientes mucha vergüenza, tú estás muy pendiente de lo que los otros están viendo y percibiendo de ti, pero desde tu cabeza. Entonces, la ansiedad tiene que ver mucho con la vergüenza, con estar muy atento a cómo me ven físicamente, cómo me ven académicamente, cómo me ven profesionalmente. Y cuando te liberas de esa vergüenza, la ansiedad, porque estás presente, la ansiedad es mucho futuro. Entonces, yo medito, mañana empieza mi instructora de yoga, voy a ser profesora de yoga. Yo ya sé qué necesito para estar bien, porque sé que parte de mi identidad es observar mucho que también es bueno en otro nivel. Por eso creo que soy un gran entrevistador, porque yo puedo capturar mucho de las personas a las que entrevisto y así ir a puntos fuertes. Entonces mi ansiedad bien manejada o mi percepción aumentada de la realidad me ayuda a capturar más y a ser un gran entrevistador a que nunca lo había pensado o ser un ser muy empático.
1: Mm, y es muy interesante también, eh, recuerdo que dentro de tus podcasts mencionas que eh, ah, y recomiendas a las personas que escuchen los episodios que menos piensen que les va a gustar Exacto. Y esto precisamente va de acuerdo con lo que dices Y también sería un consejo para nuestros oyentes Porque sé que hemos tratado temas a veces un poquito complicados de entender A veces muy críticos Y yo creo que tienen mucho que ver con una percepción que puedas llegar a tener incluso errónea Exacto Y es necesario enfrentar ese tipo de situaciones A veces las situaciones que a veces te incomodan bastante o sientes... Repelús, como yo lo digo Entonces es las que necesitas enfrentar Muchas veces, mm. porque Tienes algo pendiente ahí
2: Exactamente, estar, esa es inteligencia emocional Por ejemplo, el decir, ¿por qué me incomoda tanto esto? ¿No? ¿Qué me hace? Y meterte, zambullirte ¿Por qué no quiero meterme al agua, al agua ahorita en la piscina? La piscina está fría, tal vez necesito un chapuzón De agua fría para reaccionar Entonces, buenísimo consejo igual para tus clientes Los podcasts de, de error de conexión Que son los que, no, esto no, a ver, ¿por qué? Andate la oportunidad Ahora dirás, sí, era por esto, pero ya sabes por qué, no una percepción, no una decisión rápida superficial, sino realmente porque te has metido a la piscina.
0: Lo que yo quisiera saber en dos partes es cómo se desarrolla el trabajo de un coaching, porque por lo que he podido escuchar a lo que nos has dicho, esto se va por dos partes. La primera es por medio de experiencias, porque tú has vivido mucho. Y yo creo que con ello también aporta a las demás personas. Uh -huh. Pero entonces, ¿cómo podría desarrollarse un coaching uh -huh. o un, eh, ¿Un, una, coach. un, un mentor? Por ejemplo, un coach. Ah, eh, ya, yeah, un coach, tú sin, dices. Sí, experiencias previas, solamente con un trabajo interno de él mismo. ¿Cómo
2: desarrollarse? ¿Cómo
1: es que de alguna forma eh, hay una duda de quién está capacitado para ser coach. Ah, Entonces, uh. al mismo tiempo vemos que eh, dentro de, de, del mundo en el que vivimos, muchas personas se autodefinen coach, como también en su momento hemos criticado a los influencers. Entonces, hay muchas personas que se autodenominan sí, coach sí, sí. Mm. sin realizar un realmente estudio, por ejemplo. Entonces, a lo que yo tengo entendido, tú tienes una capacitación que se sí. te ha realizado para realizar este procedimiento. Pero hay muchas personas que simplemente por... Eh, considerarles motivadores soy coach. son coach entonces eh, y, y muchas personas erróneamente te denominan así sí. entonces son puntos que hay que aclarar porque no puedes llamar a cualquier persona coach no puedes llamar a cualquier persona influencer digamos. Son, son puntos que tienen sus raíces tienen un porqué de si los denomina como tal entonces que nos aclares eso sería genial
2: súper no me encanta es un tema que igual a mí me friega en algún punto y de hecho por ejemplo a mí si, ven, si bien se ve que soy coach y demás yo no lo publicito mucho porque ya está muy trillado ya está muy desgastado el término, ya no te creo si me dices coach, de repente es como, uh, a mí personalmente, es como, y es que yo soy coach, es como que se ha vuelto un positivismo extremo y real, ¿ya? Um, ¿Quién yo creo que puede ser coach? Obviamente yo no soy quien para decir, pero siento que para mí, en mi percepción, es alguien que es vulnerable, que se enfrenta, que su historia está ahí afuera y tú la puedes ver cuando quieras, entonces, eh, ¿por qué creo que, que un coach puede ser eso? Porque eh, de repente no tiene nada, no tiene miedo, ¿ya? O sea, puede tener miedo en otros niveles, pero no tiene miedo de exponer su historia. Entonces tú puedes conocer un nivel muy íntimo un coach. Si, por ejemplo, Tony Robbins una y otra vez cuenta su historia. Tal vez la primera vez lloraba, tal vez la segunda vez lagrimeaba, pero la tercera vez de repente se ha vuelto súper empoderado a partir de su historia. Entonces creo que, que, que Tony Robbins es considerado el mejor coach del mundo, para mí es la mejor referencia de decir, oye, un coach es el que se expone, no el que te dice tú puedes y te dice, um, levántate temprano, eh, escribí en un diario, o sea, son cosas que sirven, obviamente, pero están acompañadas de tu vulnerabilidad, entonces para mí una gran, eh, un gran indicador de que alguien puede ser un gran coach es cuán vulnerable es, cuánto ¿Cuánto puede exponerte sus emociones? Y tú, wow, realmente te persona a trabajar tus emociones y las puede lidiar. Porque me está aquí exponiendo. Aquí me está, aquí están mis cartas negras, ¿no? Entonces no tienes dónde hacerle reaccionar, dónde darle. Entonces creo que eso, sé que me estoy yendo por otro lado. Pero a ver, otro punto, obviamente una capacitación siempre te va a dar eh, las herramientas. Pero creo que sin, puedes tener las herramientas que hoy en día están muy viralizadas, eh, sin este, esta vulnerabilidad, eh, no sirve de nada. No, no, es muy duro decir no sirve de nada. Puede servir, hay gente que le va a servir. Pero creo que un gran coach va a ser el que, ahí están mis cartas. No, no tengo miedo. ¿Qué me vas a decir? Y es algo contrastante, ¿por qué? Porque
0: la gente se imagina a sus líderes o por lo menos una persona que pueda aconsejarle, no con ese estatus, es uh -huh. decir, siempre van a pensar o seguir una persona que, con una imagen de superioridad, que puede enfrentar cualquier cosa, pero no al mismo tiempo que sea vulnerable. Uh -huh. Ese es el detalle.
2: Se tiende a creer que la vulnerabilidad es debilidad. Es debilidad. Pero en realidad, eh, ser vulnerable, Brené Brown, que es alguien que me ha inspirado muchísimo, por favor, búsquenla, es alguien que dice: ser vulnerable es estar en la arena, es estar con los leones, es estar con tierra y sangre en tu cara. Y tu opinión vale si tú estás aquí conmigo. Si tú también estás con arena y sangre en tu cara. Si tú estás mirando desde el palco, no vales nada para mí. En el sentido de que tu opinión no me hace nada. ¿no? Entonces creo que eso, estamos creyendo. Es facilito hablar del palco. ¡Ay, ah, yo voy a meter ese gol! ¡Ay, cómo ha fallado Luis Suárez si es el mejor de la, si es del Barcelona y le pagan tanto! Porque así es. Porque tú no estás ahí. Entonces, la gente que habla de entrenar, hoy en día escuchas tanto de fútbol, y que es tan fácil decir, ¿cómo ha hecho ese cambio? ¡Qué estúpido! ¿No? Tú no estás ahí. Tú no, tú no te has capacitado. El entrenador no es que toma, a ver, tú que dame que este va a salir. No. De alguna manera, visto en un entrenamiento, y ah, sí, Entonces, creo que la lengua se nos ha soltado muy fácil, ya sea para decir soy coach o lo que sea, si estamos en el público. Uh -huh. Estar en la arena significa decir, aquí está todo lo que soy, desnudo, ¿no? Hay una frase de Neil Gaiman, que es un gran escritor, no sé si lo conocen, es el que ha creado Sandman eh, de los cómics, si les gusta. Y Neil dice, el rato que tú estás caminando por la calle y sientes que tal vez estás demasiado expuesto, demasiado desnudo, ese es el rato que tal vez has entendido sobre, la sobre el buen vivir. Es como que ¡pum! Es eso es exponerte, es ser libre de tu historia.
1: Y es muy interesante cómo, cómo has tocado un punto muy interesante que también tiene referencia al fútbol. Nosotros hemos dedicado un episodio donde comunicamos que el fútbol se ha sido utilizado durante los últimos años como un placebo social, mm. en donde es, eh, literalmente, antes era eh, circo y pan para las masas, supuestamente, en Roma, entonces ahora es fútbol. Entonces sí. ahora se utiliza de una forma bastante... Bueno, icónica hasta cierto punto para mostrar eh, idolatría hasta cierto punto hacia los jugadores Porque ellos son los mejores y ellos pueden hacer muchas cosas Mientras ah. tanto te distraen de los problemas que puedes llegar a tener en tu ciudad sí. Entonces, y nosotros lo criticamos mucho porque no es coherente Muchas veces tenemos que ser conscientes de uno, de nosotros mismos Como es la inteligencia emocional Y al mismo tiempo al conocernos nosotros mismos vamos a conocer nuestro entorno Y vamos a entender nuestro entorno uh -huh. Entonces, eh, y así se hacen los verdaderos cambios sociales
2: Exacto, sabes que el, el tema del fútbol es un tema que a mí me friega ya, porque yo tengo una, no, no sé si decir incongruencia Me gusta, hay veces que veo y me encanta la grandeza humana De repente ves a Messi que se tumba a seis jugadores y dices, wow ¿No? Yo veo la capacitación, yo veo el tiempo de entrenamiento, yo veo la misma naturalidad genética, si quieres decirlo De la bendición genética que ha tenido Y al hizo tiempo digo, por otro lado, puta con mil, el otro día compararon solo el sueldo de Messi con 1.600 jugadoras, de, eh, justo con este tema de, de las mujeres del feminismo y demás, que decían el sueldo de Messi podría pagar 1.600 eh, mujeres profesionales jugadoras de fútbol. Y fuera de la comparación, el sueldo de Messi podría pagar la deuda de, de nuestro país, digamos, ¿no? en, en este tiempo, el sueldo de Messi podría pagar el, el cierta parte de hambre de África, si quieres decirlo así. Entonces me conflictúa. Entonces, no tengo ahorita claro qué decirte sobre esto del fútbol, pero tengo una idea. O sea, una, algo que se me ocurrió. Antes, como tú dices, el, el circo y... ¿Cómo decir circo y, y pan? Para las masas. Sí. Eh, por ejemplo, en Roma, el Coliseo Romano, era un lugar donde tú veías, ibas a ver violencia, eh, ibas a verlo en grupo, eh, ibas a ver hombres eh, con, unos contra otros. Hoy tal vez no podamos poner leones, pero tenemos fútbol. Hay violencia, ¿no? Es un lugar donde los hombres igual pueden gritar, pueden soltar su ira que no está bien manejada. Entonces, como tú dices, sí, es un placebo. Es una manera de lidiar con tus emociones y de descargar. ¿Qué pasa igual con el hombre en el estadio? El hombre en la calle ¿eh? es muy difícil que te abrace, ¿no? En su mayoría. Si no es tu amigo ni nada, es muy difícil. Tú vas al estadio, dos hinchas de boca, de repente mete el se van a abrazar... Van a, con el extraño de al lado, con el niño, el niño lo van a levantar encima. Entonces, es el lugar donde emocionalmente puedes, tienes cierta libertad. Entonces, camuflada, digamos. Entonces, creo que el fútbol se ha vuelto eso para los hombres en especial. Porque quiero no la mayoría de los fanáticos somos hombres, ¿no? La mayoría de los fanáticos somos hombres. Porque se ha vuelto nuestro, voy a decir zona de seguridad, donde podemos abrazar a otros hombres, donde podemos gritar y sacar la ira contenida. Y hay gente que dice, sí, no, yo voy, y vas a la historia alguna vez, no sé si me imagino que sí, hijo de puta, cabrón, y siempre hay alguien, hay un grupo de, 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 específico que está descargando su idea, hace reír a todos, ¿no? Uh -huh. Pero dices, claro, aquí puedes, aquí tienes la oportunidad, eres libre, entonces tengo esa percepción de que el fútbol se ha vuelto nuestros leones contra humanos, donde hay violencia y donde podemos descargar las emociones, ¿verdad? y al mismo tiempo expresarnos. Sí, y es hasta, hasta cierto punto positivo. Hasta lo malo es punto.
1: que no, no compensa lo que realmente son los problemas que tiene no, una persona no, no. y Exactamente. una sociedad.
2: Es solo un placebo, es como que me alivia un poco, vuelvo a la rutina, me vuelvo a enojar, vuelvo al estado del siguiente fin de semana.
1: Y es interesante porque de alguna forma hemos criticado dentro de ese episodio el que también promueve la violencia. ¿Sí? Y eso es algo que de alguna forma no es coherente con un deporte. No. Entonces hay una mucha irracionalidad en, en lo que las mismas personas quieren Que mm. al mismo tiempo respetan, valoran
0: Y con lo que en la sociedad a veces le, no les gusta mm. Y es completamente contradictorio pensar que un deporte que fue creado Con el motivo de unir a las naciones como fue después de los eventos de la segunda guerra mundial Sea tan semófobo sí. ¡Dios mío!
2: No, es absurdo Y aparte igual ves por ejemplo que los jugadores de fútbol Y claro, también tiene sentido un niño de 16 años que de repente en un año empieza a ganar un millón de dólares al, por temporada, y luego empieza a ganar por mes y demás, el sueldo de Neymar es estúpidamente alto. Entonces un niño de Brasil de 18 años que de repente está en París, tiene plata ilimitada para gastar y tiene cámaras encima, ¿qué pasa? No, por eso le digo, no lo juzgo a Neymar, pero ¿qué pasa? La imagen de Neymar es que se tira y empieza a girar. Tú vas a las canchas de divisiones menores y empiezan a hacer eso. Empiezan a mañudear, es la palabra, ¿no? Para nosotros los sí. bolivianos Empiezan a fingir las faltas. Entonces, creo que el fútbol tiene demasiado, uh, demasiada exposición a las masas. Y las masas son como que lo que mueven los países, quieras o no. Uh -huh. ¿Y qué están viendo las masas? Están viendo Cali 7... Están viendo que la nueva reina de belleza, orgullo cochabambino, orgullo boliviano, cuando otros están, pucha, creando de la basura robots, cuando otros están matándose, investigando, pero no. Entonces es todo un círculo vicioso Y quería decirte algo cuando dijiste, estas personas inteligen emocionalmente inteligentes no se meten a la política. Eh, en mi percepción es que alguien emocionalmente inteligente Ve, ya ha visto qué va a pasar si se mete. Ya ha visto que todo está sucio. Todo está sucio. Entonces ya vienes con la buena intención y empiezas a encontrar. Y en un momento te apuntan con un cañón, que es el famoso plato plomo, que lo tenía Pablo Escobar, no sé si viste, pero a veces, por más de que tú no querías ser ya, yo no soy corrupto, o te mato a toda tu familia o aceptas la plata. ¿Qué vas a elegir? Entonces cuando tú te empiezas a meter en temas no, no, no quiero decir... Eh, bueno, sí, tal vez sí, políticos. Eh, no voy a llegar a este extremo del plato plomo, porque esto es algo que pasó en Colombia y demás. No sé si se pasará aquí, soy ignorante en la política. Pero si tú te empiezas a meter estos temas, si empiezas a ver la suciedad de las cosas y dices, ¿qué voy a hacer acá? ¿Yo con mi escoba? Y aquí necesitamos Archer, necesitamos Homo, necesitamos... Y nadie va a querer poner esas otras cosas. No vas a tener un un tote es un ejército de limpieza para limpiar todo eso. Vas a ser tú con tu escoba. Entonces vas a estar limpiando y el nada de alguien va a pasar y ¡tá! Te lo va a romper tu escoba y se va a pasar. Entonces, tal vez alguien emocionalmente te viene... Y es triste. No va a llegar ahí arriba. ¿Por qué no se va a ensuciar? Va a preferir salirse. Entonces, a mí me friega estos temas. Entonces digo ya, tal vez yo no pueda impactar desde un ámbito político, pero voy a tratar de impactar lo más que pueda, primero a mi familia, luego a mis amigos, luego a mi, a mi comunidad y si así hago un cambio, genial, porque desde ahí sí tengo las herramientas me da pena y es un tema que me friega porque alguna vez me... si bueno, presidente, qué eso nunca le he dicho a nadie ¿cómo cambiaré las cosas? pero luego te pones a ver de que escalar hasta ahí eh, hay, hay, hay mucha plata hay cosas que no podemos controlar y esto es real, o sea le gusta el que no le guste ¿No? Uh -huh. eh, yo les invito a las personas y a los oyentes que están diciendo que en este... un poquito de lenguaje corporal estudien y empiecen a ver los, los discursos políticos, empiecen a ver cuánto nos mienten, no porque yo les diga que nos están mintiendo, ustedes comprobaron un poquito de lenguaje corporal, busquen lenguaje corporal en YouTube, seguro van a encontrar cursos gratuitos y demás, un poquito basta para ver cómo estas personas no son honestas, no nos dicen la verdad
1: y es triste, lastimosamente son los líderes que tenemos en el mundo Y es lo mundo? peor No sí, solo Bolivia, en el mundo En el mundo, entonces eh, esto no, nos, nos deja en una situación bastante lamentable Ah, sí, frustrante. Y lo más genial que llegamos al punto, digamos, de alguna forma mi solución uh -huh. personal Es que como sociedad, como personas, como individuos, in inicialmente Cambiemos y mejoremos nuestra in inteligencia emocional. Totalmente. Hemos visto casos que en Europa, por ejemplo, en lo que también es Dinamarca, Noruega.
2: Mm. En Finlandia igual, creo. Eh, sí,
1: también. Eh, hemos visto el cese de la corrupción. Es, ha bajado los índices de corrupción brutalmente. Mm. ¿Por qué? Por educación. Y esto es muy interesante. La educación puede hacer que, le, que la corrupción baje de tal forma. O sea, sabemos que tenemos ese gen ambicioso. Sí. Tenemos, lo tenemos, y hay que aceptarlo, lo tenemos. Es, es algo intrínseco de los seres humanos. Pero saber controlarlo, saber poner los límites y saber hacerlo es inteligencia emocional. Exactamente. Entonces, yo creo que estos países nos han demostrado que la inteligencia emocional sí nos puede llegar a guiar a tener una mejor sociedad. Totalmente. Y... Y bueno, esto es lo que estamos buscando hacer, que cada una de las personas reflexione. Nosotros dábamos una noticia, recuerdo que en Uruguay eh, fueron de España una comisión que lo que estaba haciendo es educación en escuelas primarias, de inteligencia emocional wow. Entonces nosotros nos sentíamos muy felices De que esto se esté dando Sé que muchos oyentes no entendían Por qué era inteligencia emocional tan importante Y yo creo que ahorita lo están entendiendo a cabalidad Por qué es tan importante Porque realmente sí puede cambiar la sociedad mm. Y lo puede hacer a través de la educación Rompiendo la ignorancia Y la ignorancia, se lo repetimos Simplemente es la ausencia de conocimiento en algo sí, No, es malo. no es, es malo Es curable, es tratable sí. Es algo que no puedes evadir por completo, siempre tienes una respuesta ante eso, y bueno, volviendo al punto del fútbol, esto es un, un punto muy interesante que me encanta, me apasiona criticarlo, a ver. <risa> hemos visto que es un placebo de masas, uh -huh. hemos visto que también es un lugar donde las personas llegan a su máximo de euforia y desatan todo, digamos, se desniben, uh -huh. pero llegamos a un punto también en el que las personas tienen más esperanza en un partido de fútbol que en su propia nación, uh -huh que en sus propios políticos, que en su propia familia, que en sus propios líderes. ¿Por qué nos reflejamos en estas personas? ¿Qué, ¿Qué sentimiento tenemos como latinos, sobre todo? Porque los latinos somos los más apasionados por el fútbol mm. a nivel mundial. Sé que todo el mundo lo gozamos, pero en Latinoamérica somos apasi apasionados arraigados porque... Eh, la mayor parte de los festejos, celebraciones, por derrotas o victorias, siempre se dan a causa de eso. Mm. No faltan. Cualquier partido es motivo para, para disparar tu euforia, mm
0: -hmm.
1: para criticar, como bien lo decías, para dar vítores y saltar. Pero al mismo tiempo vemos que nosotros nos representamos en esos jugadores. Mm. Nos sentimos que nosotros somos tan parte de eso que cuando pierde un equipo lloramos, mm. que cuando pierde un equipo... Queremos ir a, a un fan de otro equipo y romperle la madre, como se diría. Sí, sí, sí. Entonces, eh, vemos cómo es, es ese nivel... ¿Qué está pasando en la sociedad y en tu opinión personal? Uh -huh. Sobre todo como latinos. Uh -huh. ¿Qué es eso que tenemos que nos hace ser tan emotivos? Sobre todo con el fútbol. Uh
2: -huh. mm. Mira, yo creo que... Yo creo que... Vi... O sea, puede ser duro, pero creo que viene de... El latino de por sí es mucho más, por ejemplo, es mucho más familiar, ¿no? es mucho más pasional, nos representa en una película, en Toy Story 3, por ejemplo, y de repente el boss se vuelve un, un, como un español, no, perdón, ¿También? estoy confundiendo, no es latino, eso van a editar, voy a volver a responder ya. Sí, claro. <ríe> eh, el latín, pero sí venimos de los españoles. Sí. Sí venimos de los españoles, tiene que ver, no, no lo editen ya. Sí, vulnerable. Um, el latino, en algún punto somos tan familiares y tan pasionales que también se puede ir al otro extremo que también es la violencia, ¿entiendes? Hago todo por amor, me muerdo a los dientes y voy a tenerla, digamos, ¿no? Entonces creo que... Y ahí viene el otro tema que quiero explicar, identidad. En el fútbol hay violencia. Latino violento, fútbol violento, me siento identificado. Tal vez no puedo exponerme como algo violento, pero sí en el fútbol hay mucho contacto y la oportunidad de que dentro de ciertos márgenes puedo ser violento. Entonces pienso que, que tiene que ver con eso, que sentimos identidad eh, con la violencia y también sentimos identidad con un país. Entonces quieras o no, hay ah, otro punto. Son como, como los decía de los leones, son como mini guerras, ¿ya? Bolivia contra Brasil. ¿no? no es una guerra, pero sí es como mi país contra tu país. ¿Quién va a ganar? Entonces desde toda la vida, yo creo, estamos ido peleando ya sea por tierras, por tus ovejas. Eh, en algún punto muy, ¿qué te podría muy decir? Primitivo muy periodo. primitivo es la palabra. Siempre hemos querido dominar al otro. Y el fútbol te da la oportunidad de dominar al otro y sentir que has dominado eh, en un nivel, voy a decir, seguro, entre comillas. Entonces quizás es eso, es esa mezcla de que igual el latino, escuchas mucho, por ejemplo, del feminicidio, ¿no? especialmente en Cochabamba. ¿eh? Entonces es como que guardamos tanto y guardamos tanto que explotamos. Y en el fútbol puedes explotar. Puedes saltar en el estadio, puedes tirarte contra la malla y decir, ¿no? Entonces quizás es eso, quizás nuestras raíces eh, mezcladas, obviamente ahorita entonces me has agarrado en curva completamente, pero nuestras raíces pasionales, nuestras raíces familiares, también nos vuelven sujetos a ser muy, muy intensos con las emociones.
1: Yo creo que también se debe a mucho los traumas que se tiene como hispanohablantes, sobre todo por la conquista, entonces... Y también es un, eso, entonces, es, es un buen trauma que tenemos y todos lo arraigamos en Latinoamérica, no puede negar porque la opresión que técnicamente decimos que hemos sentido y que arrastramos, y que por ejemplo nosotros hemos criticado también en otro episodio lo que sería el Día del Mar, la celebración de una pérdida. Mm. Entonces, imagínate, nosotros ya es una crítica no, ya más pobreza. local, ...como bolivianos, porque... ...es una locura celebrar una pérdida... ...entonces... ...volviendo al punto de que como latinos de alguna forma... ...tenemos ese trauma de... ...de la conquista... Bien, ...y lastimosamente... Bien. La, el colegio no nos ayuda con eso, más bien no, nos lo aviva, nos lo toma como algo presente constantemente Y seas de, de cualquier parte de Latinoamérica, estoy seguro que alguien ha venido cuando nos han conquistado los españoles Y, sí. y siempre viene, como decir, esa raíz, un, un odio intrínseco cultural sí. que, que te motiva, digamos Entonces, más allá de eso, esa pasión, ese, ese lado primitivo de, de sentir odio por otro país, por... Otra nacionalidad, incluso, muchas veces, eh, por ejemplo, en la política, muchos nos manipulan como malditos yanquis, sí. entonces, o identificando un enemigo.
2: O nos enseñan a odiar a los chilenos. El otro día eh, fui a ver el partido de una amiga Colombia, Colombia-Chile, fue Chile, lo eliminó a Colombia, si no me equivoco. Y, yo, y me dicen, quién es que yo Chile, les digo. Bueno, ¿cómo? Pues Chile, ¿Por ¿qué tiene? Les digo, ¡el mar! Y yo digo bueno pues eso en su tiempo lo habrán perdido por motivos x que ya ni la historia lo dirá qué será lo correcto porque también se manipula mucho la uh -huh. historia no qué dirán los chilenos de esa parte y nosotros también tenemos que decimos no ve uh -huh. entonces creo que sí nuestra herencia nuestra herencia oprimida nuestra herencia dolida y demás de alguna manera nos ha vuelto más a la defensiva
1: Sí, y, y yo creo que también hay un punto muy raro, muy raro, que es eh, que a nivel Latinoamérica el país más odiado es Chile. Mm. Y, y yo la, la verdad solamente conozco nuestro punto de vista que técnicamente es solamente por el mar. Uh -huh. Pero tienen, tienen pugnas con Argentina, tiene pugnas con Perú. Ecuador, con Perú, con Colombia, tiene pugnas con varios países. Y mira, yo ahí soy
2: ignorante, yo no sabía eso. ¿por
1: y, y por ejemplo, digamos, dentro de redes sociales es algo que también lo habíamos dicho en su momento y cuando hemos hablado de, de, este, de esta celebración de una pérdida, que a Chile siempre se los representa como eh, en memes, como si no existiera dentro de Latinoamérica, o sea, se los representa aparte. Y, y un dato muy interesante. Es que recientemente ha salido lo que sería un artículo do donde los países que cuentan con más libertades a nivel mundial y entre los países de Latinoamérica principales está Chile. Y es sorprendente porque el nivel de vida y el nivel de autopercepción que ellos tienen sobre las libertades que tienen son mayores que muchos otros países. Wow, interesante. Y, y imagínate cómo de alguna forma eh, en Latinoamérica en general critica a un país que de alguna forma ellos se sienten y se creen que tienen una libertad grande. Mm. Y vemos como eh, A veces, como siempre decimos Entre hermanos latinos, porque siempre que vas A otro país, eres un hermano latino Entonces, uh -huh. ese es el idioma El continente te une Pero llegado el momento, somos xenófobos Sí Y es, y es una pena, y nosotros eh, Y hemos llegado a ese punto de, por ejemplo, la migración La migración que está pasando Con diferentes países, por ejemplo, sobre todo Venezuela actualmente es el que está migrando Con mayor fuerza, Honduras también uh -huh. Y... Cuando llegan a digamos, a territorio boliviano, muchas personas se explotan en ira.
0: Sí.
1: Explotan en ira. El mismo caso de Estados Unidos, que aquí mi querido locual nos puede ilustrar mejor. ¿Cómo hemos visto que migrantes, de alguna forma, quieren llegar a Estados Unidos cuando es un país lleno y consolidado y formado por migrantes? Oh. Y al rechazar migrantes es como rechazarse Aferentes. a sí mismo. Es, oh. Y es grande la situación que a veces, digamos, e ese conflicto... De identidad que tenemos Como latinos uh. De ese sentimiento de pertenencia que tenemos Hacia una cultura, hacia un idioma, hacia una nacionalidad Pero al mismo tiempo el rechazo al mismo que tenemos Sí Entonces nos encontramos en un dilema Y puede ser mucho este, este tema El meollo del asunto de por qué Elegimos gobiernos socialistas Que nos mienten tanto Que nos prometen cosas que sabemos, o sea, sabemos Siempre ese punto que no va a cumplir Suena bonito uh. Pero no va a cumplir. Pero aún así lo hacemos. Y vamos a las urnas, votamos y decimos, wow, esperemos que lo haga. Y, imagínate, sí, siempre queda con esa duda.
0: Uh -huh.
1: Y cómo nos autoengañamos. Yo creo que tiene mucho que ver con esto, con la cultura, con, con esta, este sentimiento que tenemos. No sé cómo lo podrías sintetizar tú.
2: Wow. Uh -huh. uh, me alegra que toques un tema que en el cual soy ignorante. Creo que está bueno, reconocer conoce ignorancia, me gusta eso. Y nada tiene perfecto sentido uh, incluso hay una hay algunas terapias por ejemplo donde tú rompes con la herencia familiar negativa hay veces que por ejemplo ha habido un abuelo violento o un bisabuelo violento abuelo violento papá violento y de repente tú sí eres violento y dices yo no quiero ser así pero sientes esa esa facilidad de ser violento entonces cuando me dices está toda esta opresión Toda esta conquista y demás. Tiene mucho sentido todo lo que dices a un nivel mucho más, más gigante, colectivo. De que sí, aquí han venido y pff, han roto toda la energía para su beneficio. Nos han abusado y, y, y de alguna manera eh, igual. Oprimido. Muchas veces. Oprimido. Y en nuestra mezcla, por ejemplo, de los mestizos, digamos, éramos eh, rechazados, negados, ¿no? El mestizo de repente era como eres español, pero eres como que parte de, de esta mujer eh, local, eh, ya sea indígena, indígena y demás, eh, no vales, entonces de repente cuánto tiempo herencias debemos cargar hasta nosotros, entonces hay una rabia ahí adentro y tiene mucho sentido con el fútbol que salga ahí, porque es más fácil. Sí. wow interesante, gracias por eso.
1: Y es interesante, yo creo que también podemos mencionar el empoderamiento. Mm. Lo cual, por favor, cuéntame, ¿cómo hemos visto y también hemos tenido una entrevista sobre el empoderamiento? Hemos hablado del feminismo y ¿cómo se vincularía un poquito el empoderamiento con la inteligencia emocional? porque lo ha mencionado nuestro querido Luis aquí?
0: Bueno, en todo sentido el empoderamiento es la concepción y el valor de uno mismo. Pero si nos damos de cuenta en la actualidad, hemos visto varios ejemplos donde esto se lleva a otro nivel y ya no se quiere... Eh, eh, estar en tener una concepción de uno mismo Sino una concepción de Unos sobre otros, y es lo que prácticamente Muchas personas que supuestamente están empoderadas mm. Es lo que quieren llegar a sentir Tiene sentido Entonces, volviendo En este caso del empoderamiento,
2: ¿qué es lo que piensas tú? Um, mira, de hecho creo que sentirse empoderado Es algo que Que te va a beneficiar muchísimo mientras Exactamente lo que has dicho No te quieras subir a otros ¿No? El rato que estás confundiendo el empoderamiento, tal vez con poder, eh, lo distorsionaste. Y ahí es donde alguien va a decir, no, no me oprimas porque estás jugando con mi libertad. Cualquier cosa que tiene que ver con la libertad va a hacerte algo. De repente tu, tu pareja te dice, no hagas esto, vas a saltar. ¿no? O tal vez te lo guardas, pero se va a quedar ahí trancado. Cualquier cosa que alguien te quiere quitar, no, anda a sentarte en la esquina, digamos, porque has hecho algo malo, una ira sale, ¿no?, al adolescente que está parado en la esquina, porque has jugado con mi libertad. Entonces creo que el empoderamiento, mientras sea de uso, beneficio para uno mismo y para ayudar a otros, pues perfecto. Pero el rato que lo confundes con poder, yo te domino ahora que estoy empoderado, cuando lo has distorsionado, creo que ahí va a ser contraproducente. Y ahí va a crear daño y va a crear conflicto, ¿no? Entonces, creo que, creo que iría por ahí. Um, Empoderamiento para uno mismo y para hacer el bien en común. Perfecto.
0: Cuando tuvimos la charla con nuestra compañera, de, de, de frente a ese tema... Con Vale. Con Vale, y le queremos mandar un saludo muy cordial, nos contó lo siguiente, que varias personas, eh, supuestamente empoderadas, mujeres empoderadas, agarraban esta concepción... De estos atributos que eran contra su propia personalidad. ¿Por qué? Porque supuestamente la sociedad los les ponía de ese modo, uh -huh. volviéndolas arrogantes, eh, violentas, uh -huh. y en muchos casos eh, ese sentimiento de, de superioridad era, era el que adoptaban y era contrario uh -huh. a la concepción que ellas mismas tenían de ellas mismas. Entonces, esto igual es una falta total de inteligencia emocional.
2: Sí, es un empoderamiento mal manejado. Porque sí, logro beneficiarme de esto, pero ahora qué hago con esto mala inteligencia emocional, me creo más, acción incorrecta, entonces capaz es, me empodero, ¿qué hago con esto?, wow, sí, sí, me siento muy, muy feliz de haber crecido hasta acá, muy agradecido tal vez es lo correcto y el agradecimiento que quiero devolver y al devolver tomo la acción correcta, hago un grupo, eh, no sé, de ayuda para personas con papás divorciados, hago un movimiento para estas mujeres que hemos visto que están segregadas en este lugar, hago, pero es de nuevo, como tú dices, es inteligencia emocional, es me recibo esto, sé qué emoción debería circular por, mí, por mi cuerpo, la reconozco y tomo la acción
0: correcta. Bueno, y en todo sentido también hemos visto que este sentimiento se ha apoderado de varias eh, organizaciones y varios grupos, por ejemplo, igual la comunidad LGTB. Ah. Han denunciado a varias personas que existe esa concepción de superioridad una sobre otra. Es Algo fuerte de pensar.
1: Y es chistoso porque nosotros, digamos, llegamos a un punto en el que la comunidad técnicamente se muestra, muestra como una unidad, que son uno solo. Por eso eh, muchas eh, personas con diferentes eh, identidades sexuales se unen bajo ah. esta bandera. Pero al mismo tiempo tienen unas pugnas interas, eh, internas muy interesantes Y lo que hemos logrado identificar es que hay machismo Dentro de la comunidad LGTB Y, y es, es gracioso pero a la vez alarmante y preocupante ah. Porque técnicamente están luchando contra ello Y lo tienen dentro de sus filas
2: mm -hmm. Qué fuerte, ¿no?
1: Es fuerte la situación ah. que estamos viviendo Y no solamente nos limitamos a Bolivia sino Yo creo que en gran parte del mundo se, se ha visto que el machismo, por ejemplo, es un, uno de los factores principales que, que está carcomiendo la sociedad. Mm. Pero el machismo eh, identificado como, ¿cómo se diría? Como un mal, como un mal necesario. Mm. Muchas personas lo identifican el machismo como un mal necesario porque es lo que durante siglos nos ha dado orden. Mm. Pero la verdad es lo que nos ha limitado bastante. Y podemos ver, digamos, sus raíces desde lo que podría ser la iglesia católica, podemos ra ver raíces culturales, podemos ver que en muchas culturas eh, ya yeah, se puede demostrar que, que existe esto, pero aún así, tú, ¿cómo has podido tratar con personas que de alguna forma han sentido que estaban siendo oprimidas por
2: el machismo? Mm, tratar con personas que han sido... Um... Wow, no puedo recordar mucho. Realmente es un tema que no, no me llega mucho por ahí. Pero sí lo trabajé mucho por mi mamá. Mi mamá es una persona que odia el machismo. ¿Ya? Entonces desde que he crecido, he visto a esta mujer como que mi abuelo, por ejemplo, tocaba la bocina afuera. Bé, 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 bé. Y mis tías de la época me cuentan, mi mamá, salían y abrían ya ¿no? ¿No? O le decían. Eh, X, Y, yeah, vayan a hacer esto Y a mi mamá Era como que marcaba bien Sus límites ¿ya? Entonces creo que Para mí ver a mi mamá Empoderada yo diría Y alguien firme en su En su manera de pensar Ha hecho que ella Pueda ver machismo pero no lo puede experimentar De primera mano Porque simplemente hacía alguien que siempre se ha parado Y ha dicho ¿Qué me, qué me vas a hacer?
1: yo creo que ha marcado su identidad con bastante inteligencia, mm. tanto uh, racional como emocional, y, y es un punto muy interesante, y yo creo que dentro de tu crecimiento no has experimentado lo que se conoce como micromachismo, por ejemplo, es donde se asignan roles a las personas. Por ejemplo, eh, nos contaba Vale en nuestra entrevista que las mamás bolivianas tienen la tendencia de que ellas son el sostén del hogar, son el eje principal, pero ellas fomentan el machismo. Mm. Y es un fenómeno cierto.
2: Sí, en mi casa es diferente. Ya, por ejemplo, ¿quién va al mercado? Mi papá va al mercado. Ya, el domingo ¿quién cocina? Mi papá. Ya. Y es chistosa la historia porque de mi mamá, ¿sabes? Cuando dejaba de cocinar, dice cuando tu papá me ha dicho, yo cocino y tú lavo. Ya, porque eh, según, según ella no le, le gustan gusta pl los platos que hacía. Que hacía. Y, y un, un día, día le, le dijo como muy, muy sutilmente, sutilmente ¿no? No, me no me gusta tu, tu comida. comida. Yo, yo cocino, cocino y tú lavas, y, y es el día que, que dejo de cocinar. Algo, algo que igual venía desde, desde atrás era que, que mi abuela le decía a mi mamá, si vas, vas a aprender, aprender a, a cocinar, cocinar va a ser porque vas a necesitar para ti. No vas a aprender a cocinar porque alguien te pide. Mi mamá lo tiene remarcado eso. Nunca aprendió a cocinar mi mamá. No es una mujer súper empoderada. Eso me da mucho equilibrio a mí, porque yo no he vivido mucho machismo ni micro machismo en mi casa. Entonces, era, era como, como que de, nunca ha sido, haz esto a mi hermana, de sino de todos, todos hemos hecho, o, o todos, todos no, no hemos hecho, pero, pero nunca ha habido, ay sí, se es los tendré sus camitas, camitas, ¿no? O, ay sí, su ropita, de ¿no? De todos hacemos todo.
1: Entonces la, asign la asignación de roles no ha sido parte de tu familia y esto es muy importante. Oh, uh, me una, una suerte, suerte yo tenía
2: una, una suerte, una suerte una. en verdad. Y es muy
1: interesante porque lo vemos reflejado y yo creo que es un ejemplo de cómo de alguna forma esto no es necesario dentro de nuestra sociedad. No, y Es no un es. mejor ejemplo porque eh, muchas personas creen que la asignación de roles es principal y un eje fundamental para lo que sería el desarrollo personal. Mm.
2: ¿No es cierto? No, no, para nada. De hecho, uh, una vez... Eh... Que viene mi, mi novia y digamos como que nunca voy a... Y eso le he dicho, yo no, yo no estoy contigo para que laves mis platos, ni mi ropa, ni tienes la cama, ni nada. Y obviamente ella es igual una mujer muy fuerte. Es increíble cómo buscamos a nuestra mamá y ahí creo que la encontré de alguna manera universal, ¿no? a mi, a mi A mi mamá y mi novia. Porque buscamos lo familiar, no buscamos lo que necesitamos. Y ahí es re loco, es otro tema largo. Pero desde chico y me incomodaría mucho... Que él esté lavando, así todo, o sea, que, y que ayude, genial, pero no es su rol, ni es a lo que espero. O alguna vez, igual he dicho sí, que nos hemos adelantado a adelantar vez, pero si sí, cuando tengamos su beso, yo le he dicho: si es que tú siguieras en la U, en, yo quisiera cuidar, yo quiero, o sea, quiero aprender a cambiar pañales y todas esas cosas, que de alguna manera a los hombres a veces les choca, y ya se acost acostumbramos a eso. ¿Ves al papá y al yerno charlando viendo el fútbol? y a las chicas en la cocina cocinando y lavando los platos, ¿entiendes? Y es justamente lo que es, son micromachísimos, no son tan marcados, pero ¿por qué derecho tiene el de ver el fútbol y las otras chicas en la cocina?
1: Sí, y es una asignación de roles en sí, como que se ha dado como sí. tal, y ha afectado bastante el desarrollo de nuestra sociedad, y lastimosamente es lo que vivimos, y el resultado de eso han sido bastantes de los feminicidios, porque estos pequeños actos los marcamos tanto para asignar un género, sí. Entonces, cuando no lo cumplen, simplemente explotamos en ira. Y eso es lo que ha generado lo que serían, a, a mi percepción, muchas personas creen que te ha salido de tu rol y estás desobedeciendo tu rol. Sí. Y eso te da poder para actuar sobre esa persona. Uh. Y, lastimosamente, Cochabamba, sí, es uno de los departamentos que tiene más índices de feminicidio. Uh, no, no, no. Es triste ver cómo mm. las personas no, no han tenido la capacidad de reflexionar en estos temas. Eso. Y es necesario.
2: Totalmente, ¿no? y, y todas las personas que están escuchando, o sea, a mí me daría, uh, no sé, personalmente me da hasta vergüenza pensar de que estoy con alguien para que haga algo por mí. Creo que el amor y la pareja se da en dos personas independientes, autosuficientes y que se aman y que deciden acompañarse en la vida. No que ah sí necesito esto que me lo haga y demás he visto que ya. no a mí en, en, mi, en mi percepción hasta me da me da vergüenza pensar que, que estoy con alguien para que me lo haga y a veces ves y claro y lo ves en la casa de tus amigos lo ves eh, en la tele eh, entonces por eso tal estamos tan acostumbrados pero en mi percepción y que la compañera no que una sirvienta
1: Mm, muy interesante y aplaudimos
2: Gracias,
1: esa decisión que tienes, es, es muy genial, mm -hmm. pocas personas la tienen tan marcada y tan bien cimentada como tú Gracias, Y yo creo que queremos también reflexionar a nuestras personas, a nuestros queridos oyentes Que yo creo que hay que buscar también y parte de la inteligencia emocional es escoger pareja mm. Y es un punto muy delicado también Uf, uh, uh, uh. Y creo que hay que marcarlo de, así, con puntos rojos, porque esto define mucho tu, tu situación actual, tu situación laboral incluso, tu, mm. tu relación a largo plazo, todo todo se define a través de escoger de manera correcta a tu pareja y no mm. generar digamos lo que se dicen actualmente como relaciones tóxicas.
2: Yo te voy a hacer un punto más importante todavía, que el escoger correctamente, así de simple. Hago toda la pregunta a todos los oyentes, al lo cual fielmente, ¿te amas? Si tu respuesta es no, no puedes tener pareja, así de simple, así de radical tal vez. Si tú no te amas, no puedes amar a otra persona, porque el rato que tú no te ames, vas a empezar a escarbar a la otra persona lo que crees que te puede dar, o lo que crees que tú no tienes. Y cuando escarbas, lastimas, cuando escarbas, reclamas, exiges y demandas, pero cuando tú te amas, la dejas intacta a la otra persona, y la impulsas en su vuelo, y un día no te va a tratar bien, pero no te creas mil historias porque te amas. ¿Entiendes? Un día va a salir con sus amigas o con sus amigos. Tú no te creas mil historias porque te amas. porque dices, sal, si me haces algo, chao? Cuando tú no te amas, si me haces algo, estás afuera de la discoteca. ¿Por qué me has engañado si yo te he dado todo? Cuando tú te amas, no entras ya en ese jueguito. Puedes sentir tristeza de que te engañe, Puedes sentir tristeza de que a alguien te falta respeto. Pero no vas a estar desesperado, queriendo que alguien se quede porque te amas, porque eres suficiente. Estás buscando una compañera, no estás buscando a alguien que te salve. Entonces, así de simple y radical a todos los oyentes. ¿Te amas? Sí, me amo. Perfecto. Entonces vas a encontrar a alguien. Buscar alguien que se ame. Porque si tú encuentras a alguien que no se ama, igual te va a incomodar súper rápido. Entonces, si sí nos complementamos y nos ayudamos a crecer. Y también nos ayudamos a sanar. Pero no nos sanamos unos a otros. Nos ayudamos en el proceso y nos impulsamos. Entonces vuelvo a la pregunta. ¿Te amas? sí, sí pues perfecto. Si no te amas, pues conócete más. No puedes amar algo que no conoces. El rato que tú te conoces y sacas tus cartas negras, dices ya. Y esta frase la repetí en el podcast. Es, pude aliviar mi alivio... Y pude aliviar mi y dolor. Pude aliviar eh, mi dolor el momento que honré su existencia. Entonces... Ve qué cosas están ahí medio feas Y de una vez y pucha, es parte de mi historia Ese es el rato que te puedes amar
1: Y un punto importante también que yo creo que es necesario Estamos hablando de inteligencia emocional Y estamos llegando a los males de esta época Que es la depresión y el estrés mm. Son dos puntos fundamentales en el trabajo En el cotidiano vivir de todos nuestros oyentes mm. Todos lo hemos experimentado en algún momento Y lo vamos a experimentar nuevamente Sí ¿Cómo tratamos esto
2: de forma inteligente? Mm, dejándonos de distraer. ¿Sabes qué ha pasado? Hoy en día no te puedes eh, aburrir. ¿Por qué? Porque el rato que tú te estás aburriendo, agarras tu cero y empiezas a scrollear. Instagram, Facebook, Whatsapp y repites el ciclo. Instagram, Facebook, Whatsapp y repites el ciclo. ¿Qué pasaba antes? No había el ciclo. Te empezabas a aburrir, te empezabas a desesperar. Y algo hermoso sucedía, llegabas a un pico tal de aburrimiento que agarrabas dos muñecos de barro construidos por ti y empezabas a inventar una historia, empezabas a crear, eras creativo, o decías ya ordenaré mi ropa, ya ordenaré esto, ya dejaré de posponer esto, estoy tan aburrido que ya ni modo, lo haré. Hoy no llegamos a ese pico de aburrimiento. Porque el rato que estás aburrido te distraes, y cuando te distraes no enfrentas las cosas importantes. Pues, ¿por qué nos deprimimos y tenemos ansiedad mucho más fácil o sentimos estrés? Porque no están siendo manejados. No están siendo manejados con creatividad porque ya no hay... Ahora, lo lindo de nosotros es que todavía hemos crecido en un ambiente donde... Ya pues, mami, haces esto, vaya, que digamos, te decía tu mamá, ¿no? Se calentaba tu mamá. Y tú te ibas oh", llorando un rato y de repente estabas tan aburrido que decías, ¿qué hago Voy a, hacer? Voy a hacer un fuerte. Y tirabas unas sillas, ponías unas sábanas sabes no se caía, y dices, ah, ya voy a poner el scotch que es pesado en la sábana, ¿No? te ibas al otro lado, ya que es pesado, empezaba a una... poner otra cosa. Tu creatividad fluía, entonces tu creatividad fluía para no aburrirte y para enfrentar las cosas que eran importantes cuando ya eres adulto. Entonces, oye, estás refreado porque los niños de dos años te dicen, lo a YouTube, ¿no? Y el rato que te dicen lo a YouTube, han aprendido a distraerse y no a ser creativos la creatividad se está perdiendo. Entonces, ¿por qué creo que, o sea, cómo enfrentamos, esto yendo a tu pregunta, pucha que soy voltero es um, apagar tu, si tus redes sociales no son un negocio, date unos dos meses soluciona tus problemas, aburrite. Aburrirse está bien, porque vas a llegar al pico donde vas a decir ya, ¿qué hago con mi vida? Deja de distraerte, deja tu Instagram.
1: Y el pico de aburrimiento de la productividad podría ser entonces lo que podríamos denominar todo esto, porque eh, pasado lo que sería el el aburrimiento estándar que de alguna forma es no sentir muchas veces ni siquiera ganas de hacer nada. Uh -huh. Llegamos a un punto en el que queremos hacer algo porque es una necesidad intrínseca del ser humano, una inquietud. Pero esta inquietud a veces no la podemos encaminar gracias a las múltiples distracciones que tenemos. Muchas, mucha información, mucha distracción. Y, y lo hemos criticado también nosotros porque hemos visto que dentro de los medios de comunicación te saturan pero te saturan con cosas muy importantes. Hemos hemos criticado, por ejemplo, la xenofobia desde el punto de vista que eh, a nosotros nos nos crían con odio y nos mantienen con odio gracias a que las noticias se centran en delincuentes extranjeros. Mm. Cuando los, los índices de delincuencia están más guiados a personas locales. ¿Sí? Los índices de delincuencia son más altos en personas locales, pero los noticieros deciden, bueno, Colombiano, es que ahí estamos Estamos aburridos de los locales, entonces a ver, ¿qué, qué, ¿quién es alguien interesante por ahí? ¿Ah? Entonces se sí,
2: identifican directamente
1: y eso genera más. ¿No puedo fuerte,
2: nunca ¿no? me había puesto a pensar y tienes mucha razón.
1: Y vemos cómo esto es un conflicto para nosotros. Los medios de comunicación no nos están ayudando, los tradicionales sobre todo, eh, han generado un tipo de entretenimiento basura. Sí. Y el entretenimiento basura es algo que nos molesta, nos desagrada y lastimosamente mucha gente consume.
2: Sí, aparte del detenimiento de tu basura, nosotros generamos contenido basura, porque es como que, e identidades eh, falsas, porque es como que ya tienes todo ese contenido basura. Y tú estás aburrido en tu casa y de repente dices, a ver, me sacaré una buena foto, ¿no? Y empiezas con tus selfies, digamos, ¿no? Entonces, multiplicas los selfies por mil y de repente las personas que están de vacaciones, ¿no? Y de repente es como que hay tanto contenido que... O sea, está bonito ver un cacho de unos cuantos amigos y ponerte feliz, pero de repente ya no nos llega a eso. Ahora es como que, ah, yo no estoy ahí, yo no viajo acá, ¿no? Hasta un nivel inconsciente. Tú te estás, yo no tengo ese cuerpo, ¿no? Y de repente sigues a 20.000 modelos y te estás sintiendo súper mal porque dices, es que es mi inspiración y al día en la noche estás comiendo papa frita con chisito ¿no? <risa> Entonces, yo creo que hoy en día el minimalismo digital, cuidar que que comes a nivel eh, digital? Es súper importante y, y te soy, puede ser radical con esto Pero ahorita darle un celular al niño de dos años Es como darle una cajetilla de cigarrillos eh, O darle un cigarrillo prendido Dale, más Eventualmente esto emocionalmente los va a bloquear Más trabajo para mí, súper Yo no quiero más trabajo No quiero un mundo más, más fregado Yo quiero un mundo más conectado Un mundo donde, pucha, tengamos estas charlas tan buenas donde un mundo donde pueda ir eh, libre al parque sin tener que sacar una foto o, o vea como que todo el rato es mostremos esto, mostremos esto. Las redes sociales iniciaron como una, una algo para compartir. Llega el botón like y cambia, ahora es aprobación. El rato que han puesto el botón like es aprobación. Porque nos medimos y nos comparamos en base a cuántos likes tenemos, cuántos seguidores tenemos. Uf, a mí me ha abrumado tanto que digo, ah, yo, yo voy a subir contenido porque quiero, no me importa si el algoritmo funciona, no funciona, si que Instagram acaba de priorizar que subas más, Ay, te juro me agota, entonces creo que, te ya me he olvidado, ah, la depresión, <ríe> distracciones, hay que empezar a aburrirnos. Curiosamente. Y, y lo más Nos importante
1: eh, Yo al menos yo llego a un punto Más interesante que sería el vivir Porque lastimosamente nuestras redes sociales Si bien son un punto de conexión Y compartir contenido muchas veces De informarnos incluso Llegamos a un punto en el que dejamos de vivir por ellos sí. Hemos visto Y es una experiencia personal Donde personas que van a conciertos Disfrutan más de ver a través de celular el concierto Que ver el concierto y disfrutar el concierto
2: Qué muy fuerte, eso. Juntar un grupo de amigos es re difícil hoy en día. Yo sí si puedo, yo no puedo. Estamos más conectados que nunca. Y al mismo tiempo es como que, ah, ya no, estoy fallando, estoy fallando. Ayer nomás nos ha pasado. Yo no me apoyo, yo no me apoyo, yo no me apoyo. No claro, ¿qué pasa? Te distraes en tu casa. ¿Para qué vas a hacer el esfuerzo? Pero ¿qué pasa antes? Llegabas a tu pico de aburrimiento y querías salir. Querías ver otros humanos. Pero ahora te puedes distraer de ver a esos humanos. Puedes ver humanos en tus redes sociales sin tener que salir ni nada. Es refregado ese tema.
1: Y lastimosamente las personas están dejando de vivir. Estamos basándonos Totalmente. en experiencias a veces mentales. Ni siquiera llegan a ser emocionales. Simplemente eh, subconscientemente asimilamos que esto es bueno. Asimilamos uh -huh. que esto me enriquece. Pero realmente a veces ni siquiera lo aplicamos.
2: No, la verdad es que sirven. Van a servir. Pero creo que ya no nos hemos olvidado cómo usarlas. En realidad nunca las hemos aprendido. Y por eso los papás se van a equivocar a esta época, Porque no hay información que te ayude a decir... ¿Cómo creo un hijo al mismo tiempo de no negarle la tecnología, pero tampoco darle tanta? Que, o sea, date cuenta, un niño de dos años, eso el otro día no sé quién me hablaba, ahora las los exámenes de Vista antes eran a partir de los cinco años, ahora son a partir de los dos Porque ya los niños, desde que son bebés, toma el celo, está llorando. El otro día en la, en la, fui a un mercadito de, de ropa usada, y era un bebé que chillaba y chillaba, y yo no entendía, así como yo miraba y demás. Chillaba chillaba, y ya, no, no te, dar, no te voy a dar, no te voy a dar, no te voy a dar, todavía de su leche o algo así, ¿no? en nuestras épocas creo que yo daba nuestra leche. Ya, 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 tanto, el niño ha sabido bien, tan bien manipular su ¿no? mamá, la señora sacaba la tablet y le daba al pues, bebé. ¡Era un bebé! <risa> ¡Era un bebé que sabía manipular! Entonces, está fregado y se viene en tiempos difíciles. Um, creo que siempre ha habido algo que ha vuelto de un tiempo, o sea, las, las diferentes, los diferentes periodos difíciles, siento que ahora más, porque está avanzando muy rápido la tecnología, muy rápido, nos estamos quedando atrás, cada vez el nuevo celular, la nueva tecnología, te quedas obsoleto en un segundo, ¿no? Y dices, y te empieza a dar ansiedad, te empieza a desesperar, que mi vida crisis, chisitos y patatitos, listo.
0: Eso mira da es el detalle de la falta de la inteligencia emocional en esos aspectos. ¿Por qué? Porque si bien el mundo nos educa para que se, su, se, sepamos manejar esta tecnología y adecuarnos a ella, uh -huh. no nos enseña cómo no vivir con ella o cómo vivir con ella. No hay el detalle. No hay
2: información. Son muy pocas personas y las personas que se suban en esta hora, que siento que equilibren todo el proyecto, nos, nos hemos subido a la salud mental sin darnos cuenta, nos va a beneficiar en un futuro, digamos que a nivel laboral y económico. Pero no es algo que dices, ay, qué bien, va a haber una, una ola de ansiosos y depresivos. No, no es tan atractivo. Sí. sí es genial ser parte, porque tampoco es que vamos a poder detenerlo. Sí podemos educar a un grupo que esté cerca, que podamos educar para que no sufra tanto. Los... Pero un grupo que no va a llegar a nuestro contenido. Y va a sufrir estas cosas y ahí vamos a tener trabajo. Y, no, y a mí me alegra personalmente... En un futuro vamos a ser, yo creo que referencia en cuanto a salud mental, vamos a ser referencia en cuanto a naturaleza, campamentos de desintoxicación digital que ya los hacemos, eh, club de lectura, cosas que nos conecten, las cosas básicas nos hacen mucho bien. Entonces yo creo que nos hemos subido una ola en el mejor momento, pero al mismo tiempo es, es doloroso lo que vamos a ver. O sea, ese niño que no sabe aburrirse desde que tiene un año, le vas a quitar el celular, le vas a quitar con sus dos piernas no se va a poder
1: mover. Es interesante, vamos a vivir la crisis, de, la crisis digital, sería hasta cierto punto, porque actualmente vemos la crisis de la mediana edad, son crisis que de alguna forma vienen relacionadas con el cerebro y el comportamiento humano. Exactamente. Pero actualmente vamos a vivir una crisis digital, ¿Sí? que va a ser el desapego de las tecnologías, que lastimosamente tarde o temprano siempre llega a un punto de quiebre, y es lo que siempre se ha vivido. Vamos a A, a lo largo eso. de la historia siempre hemos vivido, llegado a un punto de quiebre por falla humana, por falla tecnológica puede ser, en el que va a haber un momento en que todo se va a desconectar, quieras o no. Sí. Puedas, eh, puedas ver que la tecnología puede llegar a ser 5G, puede llegar a que sea la 8G, pero va, va a haber un punto de saturación. Sí. Y lastimosamente vamos a ver los resultados de ya casi dos generaciones que se están creando directamente con puro contenido digital. Sí, es que y esto va a ser bastante complicado, bastante difícil de manejar, eh. Y al mismo tiempo, va a ser caótico, uh, va a ser completamente caótico.
2: ¿Qué pasará? Y es como, alguna, mi, mi abuelo, por ejemplo, eh, murió el año pasado y sus pulmones fueron la, la falla, digamos. Y cuando alguna vez decíamos, pero él, un poco duro sabes él se lo ha buscado porque él fumaba. Y hablando con él, me acuerdo una vez, es que hijo, me dice, cuando yo fumaba... No había esas advertencias, que por cierto estamos súper enfriados, esas advertencias no nos interesa, estamos charlando ahí, el abuelo sin dientes, el niño entubado, no nos interesa. Antes no había eso, el cigarro apareció como un accesorio cool. Entonces tú fumabas y eras cool, te veías como un sexy smoker, digamos. Y así era mi abuelo, era un sexy smoker que fumaba porque se veía bien, obviamente agarró el hábito, pero no había la información de que, oye, eso te va a lastimar. Yo tengo, obviamente va a ser duro esto igual. Yo creo que algún día los celulares van a venir con advertencia. El uso excesivo de celular puede dañar la salud emocional. Cuida hasta dónde vas a utilizar. Ya está lastimando. Solo que ahorita no tiene advertencia.
1: Sí, y hemos visto lo que serían también fenómenos gracias a las redes sociales, las malditas y benditas redes sociales. Malditas y benditas. <ríe> eh, Qué como, loco. como lo podemos decir y denominar que han roto parejas. Han roto eh, situaciones, han roto estados, han roto gobiernos, ha roto muchas cosas.
2: Es una locura. Es
1: una revolución completa en la que vivimos y somos parte de ella. Sí. Tenemos que admitirlo, somos parte de ella, la hemos disfrutado, hemos visto su evolución, hemos visto su crecimiento y lo vamos a seguir haciendo. Mm. Pero al mismo tiempo tenemos que ponerle un freno y sí. eso es error de conexión es ponerle a esa conexión que es continua, ponerle un error, una trabita para reflexionar en Muy temas bueno. que estamos constantemente tratando, que actualmente vemos y que actualmente estamos viviendo y a veces pasan desapercibido porque o bien a los medios locales no les interesa,
0: ah.
1: o bien a nosotros no nos interesa del todo. Oh. Entonces, tanto para nosotros, para Menia como para el loco Alf, entonces hemos, hemos visto que esto era necesario y yo creo que con Equilibrio Podcast has hecho otro hincapié en otro punto que era más introspección sí. y la introspección es muchas personas vivimos en un mundo superficial uh -huh. sobre todo porque la, las imágenes crees que valen más que mil palabras y no es cierto lastimosamente uh -huh. no es cierto uh -huh. entonces eh, llegar a ese punto de introspección de conocerte a ti mismo nos permite ser mejores personas uh -huh. y cambiar la sociedad totalmente entonces yo creo que hemos llegado a un punto de concordancia en que la inteligencia emocional es un pilar de esta generación que tenemos que saberla potenciar y saber educar a todas las generaciones posibles, a las actuales que las desconocen por completo, a las que vienen y que ahorita están abrumadas por la tecnología. Y bueno, yo creo que las próximas también, cada una tiene una característica especial. Yo quiero que me cuentes un poco de tu característica como uh -huh. millennial como se las conoce también, uh -huh. eh, que es algo que muchas personas creen que es un paradigma y un estigma social que es malo. Uh -huh. La verdad, en mi percepción, no lo es, pero cuéntanos tu opinión.
2: ¿Sobre los millennials?
1: Sobre sí. los millennials, sobre esta generación, esta juventud actual a la que pertenecemos, mm. sobre qué hemos vivido, qué realmente puede esperar las personas mayores de nosotros, porque mm. son personas que creen que nosotros no valemos ni un quinto, que no vamos a hacer nada por la humanidad y tal vez la acabemos de destruir.
2: Yo creo que el, más, el tema más importante tal vez es esta búsqueda de libertad que, que los millennials como que no, no pueden estar en mucho tiempo en un lugar, eh, van a emprender y demás. Eh, creo que cuando lo llevas a un nivel extremo es donde se lastima. Me parece genial, los millennials crean, son atrevidos, eh, se enfrentan al sistema, digamos, ¿no? Um, al mismo tiempo podemos ser uh, más flojos y demás, pero creo que un equilibrio, y por eso todo es, para mí todo es equilibrio, ¿ya? ¿eh? Eh, creo que un equilibrio en cuanto a decidir ser millennial y saber qué implica ser millennial, o sea, conocerte, ¿no? Te va a dar las herramientas o, o al menos el entendimiento para decir hasta dónde está sano ser millennial y dónde te estás ya empezando a distorsionar lo que es ser millennial, ¿no? Del exagerar de esta libertad, del exagerar, que no necesitas hacer mucho esfuerzo. Ay, ah, la independencia financiera, la, la famosa independencia financiera o libertad financiera. No, ahí, ahí ya te está haciendo extremos, o sea, está súper bueno que quieras eh, generar ingresos y demás, pero también está buenísimo que digas, realmente necesito tanto, y, y ya si tengo tanta plata voy a entrar en otra crisis porque ahora voy a querer cuidar esa plata y al mismo tiempo, ¿qué voy a hacer con mi tiempo libre? Entonces es bueno tener la, la zanahoria colgada, digamos, delante nuestro y no creer que necesito 2.000 zanahorias cuando en tu vida puedes comer 100 digamos, y al mismo tiempo no creer que tampoco no necesito nada, es el otro extremo, ¿no? No, yo tengo la libertad y necesito espacio, y no, donde no me traten bien, o sea, tiene que ser un equilibrio, y creo que nos falta, vuelvo a repetir, nos falta conocernos, nos falta conocer qué involucras, o sea, completamente, qué involucras ser millennial, por ejemplo, y quién soy yo, ¿no? dentro de esto, ahí hasta dónde asumo estas cosas, hay comportamientos exagerados, ahí es donde me lastimo, y lastimo a la sociedad, entonces creo que esa sería mi respuesta, de que tengamos límites, los límites nos dan, como decía Gabriel Caballero que lo entrevisté, <coughs> los límites nos dan libertad. Si sé hasta dónde jugar, voy a jugar muy bien y lo voy a hacer tranquilo. El rato que rompo, no sé cuáles son mis límites, no respeto a, a los otros equipos, me salgo de la cancha, eh, no sé hasta dónde, eh, ya he generado, digamos, no sé, exagerando, hoy, este mes 10 mil dólares, realmente necesito más, sí, necesito más. Si sí, sé que no, no necesito más. Esto me da para vivir bien, para ahorrar para un futuro, para ahorrar para esta cosa, que, cosas que necesito. Creo que hoy en día somos muy cómodos, igual los millennials Entonces, cuando, cuando hay comodidad, es por ejemplo, ah, uso sí servilletas ilimitado, agarro y una, dos, blanco por todo lado, y ni siquiera se ha explotado la servilleta. Entonces, creo que la comodidad igual nos arruina nos lastima mucho a los millennials, somos muy cómodos y creo que el rato que entendamos que aburrirse e incomodarse está bien ¡puf! Aburrirse e incomodarse está bien
0: Hoy hemos roto paradigmas de todo, principalmente <ríe> por esto, el aburrimiento, la desconfirmidad, incluso la misma rabia, la intolerancia Bueno, todos estos aspectos eh, son importantes en nuestra vida y tenemos que aceptarlos en el punto en que me dijiste que nos teníamos que marcar límites, ¿quién nos los tienen que marcar? Uh -huh. Porque prácticamente en cualquier curso de, cu de coaching, bueno, yo personalmente que he visto varios, siempre se dice esa norma, ¿no? No hay límites a tus
2: sueños, no hay límites a las acciones que puedes hacer, pero mm, Ese es el positivismo exagerado okay, es que no de me detalle. gusta. Um, ¿Quién marca los límites? Tú sí te conoces. Tú mismo. Tú mismo sí te conoces. Porque dices, eh, me conozco y sé que... Por ejemplo, en cuanto a productividad, sé que yo trabajo muy bien tres horas, me haces trabajar cuatro y no, entonces ahí estoy rompiendo mis límites, me estoy incomodando a, a mí mismo en un nivel que no voy a ser productivo, digamos. Entonces, si yo no me conozco, no puedo decir, ah, sí, eh, por ejemplo, en cuanto a pareja, esto es súper interesante. Hay un libro que se llama Los cinco lenguajes del amor, ¿ya? Cada persona tiene un primario y un secundario, que es con el que más recibe, mejor da y, y sabe recibirlo. Entonces, por ejemplo, yo, mis mis lenguajes del amor son palabras de afirmación y, tiempo, no, palabras de afirmación y contacto físico. ¿ya? Si yo sé que las palabras me afectan mucho, porque a mí las palabras así bonitas me hacen mucho bien, pero también las palabras que son duras, sin filtro, me hacen mal. Si yo sé que las palabras me hacen, me causan mucho y me arreglo con una persona que es muy dura y muy suelta con su nombre, porque simplemente puede serlo. Puede haber venido de un background con una familia que se dicen de todo, pero no lo sienten, no se lo toman personal. Si yo me estoy metiendo con una chica que es durísima con sus palabras y yo sé que soy sensible, voy a salir lastimado. Me ha marcado mis límites, bien. Entonces parte de uno. Si yo sé cómo soy, cómo reacciono, dónde, estoy, dónde soy una persona que funciona, dónde soy una persona más reservada. Porque está bien ser reservada, está bien ser introvertido. Si no sé esas cosas, no sé hasta dónde.
1: Y yo creo que también podemos llegar a un punto muy interesante que el coaching actual como tendencia está mm. fomentando. Lastimosamente serían eh, el, ex, el extremo positivismo ah. también, pero el extremo positivismo a veces guiado a personas que no tienen límites. Sí. Entonces eh, muchas veces el coaching puede promover asesinatos, puede promover crímenes, puede promover a personas violentas porque mm. lastimosamente... La persona que lo ha realizado no conocía Y no tenía conocimiento de la persona Y de sus capacidades que tenía Y lastimosamente decir que a un asesino Que no tiene límites Es ponerle un reto Sí Ponerle a una persona que de alguna forma Tiende a ejercer violencia Que no tiene límites Es, mo es que crear a al monstruo Hulk
2: mm. Sí, Entonces, y no sabes con quién te vas a encontrar
1: Y yo creo que Podemos llegar también a otro punto Que el coaching tiene que ser grupal o personal
2: ¿A Ambos hay veces que la persona en este espacio, necesita intimidad completa y, por ejemplo, algo que les digo a mis clientes siempre, esa es tu burbuja de seguridad, lo que hablemos acá no sale para nada, entonces dar ese canal pues, es hermoso, tú ves como la persona suelta, llora, su cuerpo se relaja, estaba tan guardado ahí, ahora, grupal, es hermoso igual, porque de repente empieza a escuchar historias vulnerables de cada uno. Y dices, wow, todos tenemos algo. Y a veces la gente cree que es la única sufriendo. Todos están sufriendo de algo. Todos tienen algo fuerte. Entonces, por ejemplo, el club de lectura se ha vuelto una terapia de coaching grupal, yo te diría, sin darme cuenta, no era la intención. Pero el rato que empiezo a cuestionar en público y las personas son suficientemente vulnerables para decir, sí, a mí me pasó esto cuando era niño, y las demás personas puedan llorar, es como que, pucha, gracias por tus lágrimas. No conscientemente. Pero el hecho de que tu historia conmueva y esté generando emociones es lo que todos los artistas quieren. Tú quieres generar emociones. Entonces de repente estás en un grupo y le das la oportunidad a la persona con una pregunta de generar emociones en sus pares. Es hermoso. Es para lo que hemos venido al mundo, para conectar de verdad. Y de repente al final de la dinámica ves lo que alguien ha conectado en especial con la historia de alguien. Y los ves abrazarse 20 segundos, 30 segundos, no se sueltan. Entonces dices, wow, sí sirve también. Entonces yo creo que son ambos, depende de la situación, depende de lo que tú creas.
1: Yo creo que hay que marcar límites en todo esto. Como bien lo decías, eh, los límites de la superación personal están en mientras no hagas daño a nadie, no pongas en peligro a nadie, mm. y, y lo más importante que al mismo tiempo no te hagas daño a ti mismo. Total. Entonces todo lo que tienes que hacer para mejorar a... Uh, Intrapersonalmente Y mejorar al a, a entorno Entonces para superarte realmente bien Creo que tienes que ser consciente de esto uh -huh. De los límites que te tienes que poner a ti mismo De no dañar a, a tu entorno Más cercano, ni al más próximo en Ningún tipo de entorno Mientras tu superación personal no dañe a nadie de esas personas lo estás haciendo por un buen camino y mientras tú tampoco te pongas en peligro.
2: No, era re fuerte eso porque ahorita tocas una fibra que, que tengo un conflicto, digamos, en el sentido de que hace poco encontré un documental. Yo no sabía que era de Herbalife, pero era un documental de Herbalife que se llama Betting on Zero en Netflix. Ya vean ustedes que este tema sería, que sería un capítulo espectacular. No voy a decir mucho, porque por respeto tal vez a algunos amigos que sí están en el medio y no creo que sean malas personas, solo creo que hay, hay información que es importante conocer. Pero Mark Hughes, el que ha creado Life, lo han encontrado muerto con eh, sobredosis de antidepresivos y alcohol, si no me equivoco. Es fuerte saber esto, porque en mi percepción, y es, y es algo que no quise entrar en este tema, por eso les pido, que sea otro capítulo, porque sé que es un tema súper lindo, si lo pueden sacar, con alguien experto de verdad en el área. Pero para mí me está diciendo mucho de la energía guardada eh, que estaba guardando esta persona en, en su cuerpo, al nivel de que tener que desinhibirse con antidepresivos y con, con alcohol, que es algo que yo también he vivido en cuanto al alcohol para la ansiedad, es querer bloquear algo que está ahí dentro y no estás pudiendo bloquearlo y explotas entonces para mí me dice muchísimo entonces creo que creo que hay que hay que informarnos y creo que ustedes están haciendo un trabajo genial en eso
1: y yo creo que nosotros en un programa anterior también hemos dado una crítica de lo que serían los negocios multinivel y piramidales como se los oh, conoce, super. entonces hemos hablado un poquito de Herbalife ahí, porque tiene, a, a, actualmente, si no lo sabías tiene denuncias en varios países sí. entonces se le está haciendo seguimiento a sus productos que realmente no son eficaces y son simplemente efecto placebo
2: eh, Vean ese documental
1: Entonces, bueno, muchas gracias por la sugerencia no, Y yo ves, quiero entrar ves. con un tema final Dale. Uno para terminar y cerrar este, este podcast. Hemos llegado a un punto en el que las personas, los jóvenes, los millennials, como nos conocen también y como nos critican mucho, hemos llevado a un hiperactivismo muchas veces un activismo extremo en donde buscamos ser radicales en pro del beneficio de todos y al mismo tiempo del beneficio de nadie, mm. porque eh, lastimosamente creemos que mejorar nuestros derechos mejorar eh, los derechos de los animales por ejemplo, mejorar los derechos de las mujeres eh, con actos violentos mm. Y al mismo tiempo es parte del empoderamiento de la sociedad que técnicamente es coherente el empoderamiento, pero sus actos no. Uh -huh. Entonces hemos, hemos debatido en, en nuestra entrevista sobre el feminismo sobre lo que serían las feminazis. Hemos visto cómo son sus características, qué es lo que realmente hacen, pero hemos dado cuenta en el clavo que realmente no son feministas. Ahora hemos llegado a un punto en lo que también podrían ser los activistas de eh, en pro de los animales, los animalistas, como se les dice también, que muchas veces llegan a valorar, muchas veces, por encima del ser humano a un animal. Sí. Lo cual no es del todo malo, pero llegamos a extremos. Sí. Hemos visto un ejemplo donde decían, y muchos de ellos con, o sea, con toda franqueza y racionalidad de su parte, entre comillas, decían, que si es que me dieran a escoger entre un niño abandonado en la calle y un cachorrito, salvaría al cachorrito mil veces y no prefiero salvar a otro humano que va a consumir y va a destruir el mundo. ¿Qué opinas de este nivel de, de conciencia tal vez tan grande que personas han tomado conciencia y se han vuelto tan sensibles con algo en específico, pero al mismo tiempo se han cerrado a todo al mismo tiempo?
2: Justo lo hablaba esto con mi maestro de yoga y hablábamos de los radicalismos a lo largo de la historia para... Eh, plantar una creencia, para implantar una, una manera de vivir, para implantar algo que no está muy bien en la sociedad y eh, toda la historia lo muestra, eh, de hecho el catolicismo, el el, el yoga igual ah, es triste y duro y va a haber gente que paga por esto pero necesitas radicales para que algo se quede necesitas a alguien que crea tanto y absurdamente tanto en algo para que la masa reaccione si fueran muy suaves, no se queda nada. Y el yoga es algo que nos beneficia hoy en día a todos, a todo el que practica en realidad, y el que quiera practicarlo estoy seguro que le beneficiaría, pero no hubiera llegado a nosotros sin sus radicalismos. De hecho, grandes... Eh, es duro, pero grandes eh, tragedias eh, a nombre de, de la iglesia católica, de, de una creencia yogui, se han hecho en el mundo, que ahora se han quedado... Pero gracias a eso, es bien duro decir que un grupo tiene que pagar por esto. Por ejemplo, hay una historia de... Fue un maestro de yoga, si no me equivoco, sí, el maestro Ayengar fue a Estados Unidos y era tan radical y tan estricto él que sus seguidores crearon este fanatismo. El fanatismo cree, hizo que estos seguidores, a la gente que los rechazaba, pongan veneno no sé dónde, en la carne, en un no sé qué grupo, y un montón de gente sin veneno haya muerto detrás de esto está el yoga, algo que ahora nos ayuda, pero es, él me decía, y este, este hombre tan zen que es, el, es Osmel, Osmel Prato, es mi, es mi maestro de yoga, mi socio de Hike. él me decía, es duro, pero para que cosas se queden, a veces buenas, necesitamos a los radicales. Entonces, no te puedo decir, o sea, y ahí entra un poco hasta de fortuna, digamos, hay gente que un día sale de la ducha, se cae y se muere, digamos hay otros que es, les toca este de envenenamiento hay otros que han sido víctimas de la Inquisición ¿entiendes? es duro aceptar esto pero a veces para que cosas se marquen por ejemplo de los animales para que haya más bulla respecto a esto hay esos radicales entonces yo creo que más que tratar de voy a decir controlarlos es mind your business que es haz tus cosas haz tu trabajo bien si a ti te gusta el no sé, hacer diseñar sillones y quédate, haz lo mejor que puedas porque desde ahí vas a generar pero el rato que tú empiezas a mirar mucho al lado que está siendo tu compañero digamos ahí empezamos a, a, empe a conflictuarnos mucho y no tener mucha incidencia sobre eso yo sé que es un poco una postura cómoda pero en este libro igual que habla 0 a 1 de Peter Thiel que recién lo ha acabado que buen libro habla mucho de de la competencia, y dice, no te fijes en tu competencia, evita la competencia. Y yo decía, pero la competencia nos hace bien a todos, dijo, ¿no? Y él dice, cuando tú estás muy atento a tu competencia, eh, dejas de ver tus cosas. Si no, tu atención está en dos cosas, y la atención en dos cosas ha comprobado que no haces ninguna bien. Entonces, vuelvo al tema, es yo creo que va a haber esos movimientos radicales, una y otra vez en la historia del mundo, de la humanidad, y mientras tú estés enfocando tú y hacer lo mejor que puedas, seguro que puedes incidir indirectamente en esos radicalismos. Pero si tú estás dispersando tu atención y energía, no estás ligando a nadie, ¿no? Al nivel que tal les podrías ligar si te enfocas en algo. Duro, pero. Sí, esa es mi percepción sobre eso.
1: Bueno, de alguna forma suena egoísta, egocéntrico, pero al mismo tiempo los cambios suceden y empiezan en uno. Y eso es lo que nos enseña la inteligencia emocional, es lo que hemos querido resaltar el día de hoy. Y yo creo que hemos tenido... En tus manos, Luis, y gracias por tu tiempo, no gracias estés. por darnos este, estos consejos a nuestra audiencia y los invitamos a que se pasen por su podcast. Por favor. Es Equilibrio un Podcast, lo pueden buscar en qué plataformas estás. Estamos en Spotify,
2: en Apple Podcast y en Google Podcast, que son las más populares.
1: Entonces, ya saben, tienen un portal al autoconocimiento ahí. y entonces es, es Fue muy gratificante, no sé lo cual, tu percepción.
0: Bueno, creo que la terapia fue para, para los tres sí, sí, <ríe> Nosotros hemos aprende. salido muy beneficiados de este momento Y Luis, gracias por invitarnos a compartir contigo Y más que todo por comp compartir con nuestra audiencia Porque yo sé que eh, ellos van a escuchar Y en algún momento van a reflexionar respecto a la misma situación que están viviendo Así que, chicos, ya escucharon Véanse ustedes mismos, márquense sus límites Y empiecen a jugar su vida
2: Muchas gracias, Locual. Muchas gracias, Maniac ha sido un placer tenerlos acá que disfruten muchísimo Cochabamba, para lo que necesiten tienen mi número, gracias también a la audiencia por, por escucharme, porque quizás este es un tema más, eh, puede ser como que te hurgue ahí adentro, y esa es la idea de la inteligencia emocional, empezamos a hurgarnos ahí adentro, pero ver las cosas de diferente manera, ya no con esa de, mejor lo escondo todo, entonces muchas gracias por darme el espacio, que Diosito los bendiga, y, y nada, hasta la próxima, que seguro vamos a tener otra próxima. Y bueno, yo soy el loco Alf. Y yo soy Meniac. Y esto fue
0: Error, Error de, de conexión. conexión. Nos vemos a la próxima. Chao.